0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil e eu sou o Marcelo Lanza. Professor Marcelo Lanza. Hoje é o um dia super especial,
1: não temos uma entrevista. Aliás, o último teve. 11 entrevistados. O senhor trabalhou mais do que a gente de viagem do Mojara. Finalmente, fui reconhecido finalmente. One time. Né? One time. Até porque não dá pra ficar viajando só passeio toda vez. Que peito,
0: cara. <risos> é... o que aconteceu foi o seguinte, cara. É... Temos entrevistado o Kaká Cacá, Gustavo Kaká, Cacá, entrevista principal do nosso programa, mas tivemos coroado um campeão brasileiro. Vamos falar tudo a respeito do BSOP, ou quase tudo, ou tudo que houve de mais importante. Então ouviremos também a palavra dele, o campeão brasileiro, Saulo, merecidamente o campeão
1: brasileiro, Saulo Sabioni O único bicampeão de etapas da história da BSOP Foi o único que conseguiu a façanha de, de conseguir a segunda etapa, e quebrar a maldição da segunda etapa O homem que me deu a bad beat, que me tirou do 8-game praticamente, Saulo <risos> Sabioni Aí sim Lembramos
0: que para ouvir um podcast é a melhor forma... Agora, hoje, questiono, viu, Lanzinha? Questiono a questão de aplicativos de podcast. Cara, olha, eu estou ouvindo hoje todos os podcasts que eu ouço, menos os que não foram, ou seja, os da CBN não foram para o Spotify, mas todos os podcasts que eu ouço praticamente... É, eu tô ouvindo podcast, do, no Spotify, já fica lá, tranquilo, consome um pouquinho só da banda da internet, acho uma moleza ouvir lá, lá no Spotify também dá para baixar. Agora, se não for a sua opção,
1: denúncia! <risos> Após 41 programas, o Guilherme quer modificar a forma de ouvir o podcast, então quer dizer que a melhor forma de ouvir podcast agora é pelo Spotify. Cara, eu acho que é, viu, velho, para te falar <risos> a verdade, Lanzinho, eu acho que, bicho, o Spotify tá
0: sensacional para ouvir. Muito fácil, né? É muito fácil. É, muito, é muito fácil. É muito mole. E aí tem um negócio seguinte, eu tenho a minha conta de Spotify nos dois telefones. Eu tenho dois aparelhos de telefone, um é o do PokerCast, que é o, o, o que a gente usa pra fazer um monte de coisa, e o outro é o, o meu pessoal. Atualmente, eu uso os telefones para funções diferentes. Então, por exemplo, eu corro com o telefone do podcast, porque aí eu, gasto, eu boto o meu pra carregar, enquanto eu corro com o outro, etc. Enfim, eu organizei minha vida agora com dois aparelhos de telefone de celular. Ok. E vou te falar, velho, você dá pause num podcast em um telefone, abre ele no outro telefone e ele tá no momento que você parou, Aí velho. você delirou. Deixa eu te falar. Aí, <risos> aí, aí, como diria, lendária feiticeira, velho, não é
1: magia, é tecnologia. Nossa... <risos> Mas, então é o seguinte, se a pessoa não quiser ouvir pela melhor nova forma de ouvir o podcast, que é o Spotify, quais são as outras opções que ele tem?
0: Muito bem <risos> perguntado, Marcelo Lanza. As outras formas que a pessoa pode ouvir é o seguinte, tem os agregadores de podcast, o do, da Apple é, é natural do telefone, aquele aplicativo roxo, você clica lá, assina, é, nos compartilha, é muito importante, principalmente para os usuários da Apple nos dar a nota máxima, fazer o review e tal, é, os reviews do iTunes ainda são considerados os mais importantes no que diz respeito ao podcast, mas se você ouve nos aplicativos de Android, tem o Google Podcasts, tem o iCast, tem o Podcast Addict, enfim, tem uma infinidade de aplicativos de podcasts, você pode ir lá nos dê 5 Estrela, nos compartilhe, passe para os seus amigos... O é... YouTube você já falou. YouTube eu ainda não falei, né, Lanzinha? Tá lá, você sabe, né? Tá lá, cara. E vou te falar, essa semana eu tive que ouvir no YouTube. <risos> Quem nunca, né? Ontem eu tava no escritório à tarde, cara, e, e dei aquela ouvida no YouTube, já dou o like, né, também. E, cara, sensacional. Então, convidamos todo mundo a ouvir da forma que for mais
1: confortável. O único erro que vocês podem cometer é não ouvir o pokercast. Exatamente, desde já vamos agradecendo o nosso patrocinador Fichas Net. Filho, vai lá, cotação especial para ouvinte do podcast. É, Lucão com aquela velocidade E presteza que lhe é peculiar Perguntas, participações Sugestões, promoções ou comentários em geral Apesar da falinha que tomamos essa semana A respeito do e-mail PokerCast.com.br Nas redes sociais procurar a hashtag SuperPokerCast no Instagram estamos lá, arroba, Lanzamai, arroba Guicalil, E o nosso velho celular, grupão do WhatsApp, para quem quiser, para quem quiser apenas mandar mensagem. O WhatsApp é 31 975 senhor. É isso aí, professor Marcelo Lanza, e temos e-mail. E temos e-mail
0: Ó, abri meu celular aqui, é enquanto você falava temos e-mail O e-mail veio de iCloud Restam menos de 10% do seu <risos> armazenamento
1: Ok, alguém lembrou do e-mail <risos>
0: Exatamente, então recebemos o um e-mail Foi um e-mail institucional do iCloud Professor Marcelo Lanza Tem três dias que gravamos pela última vez Apesar da infinidade de notícias que nós temos E, e imagino que o senhor pode ter jogado nesse meio tempo Não
1: Não, não <risos> jogamos Deixa eu ver não, ontem, ontem... Ah, não, julgamos, perdemos um pouquinho. A gente sempre ah, brinca alguma cara, não, perde coisinha, coisinha. Perdeu ah, coisa, perdeu alguma coisinha, sempre perdemos Eu fui lá no,
0: no, no espetinho aqui de Belo Horizonte também, e sentei naquela mesa de Mixed Games, uma mesa ruim, professor. Tá louco, cara, só tinha nego duro na mesa. Eu, eu vou te falar que quando, quando eu... Chama os caras de duro, <risos> é porque a mesa é dura de verdade. Aí, cara, nem estrelei. Eu arrumei um paradão, entrei no paradão, tomei o um bad beat no River, levantei e fui beber com a Aria Guiara e Leonardo cansado, porque. Eu... Round 1, né? Round 1. Um, round 1, um. um, terça-feira tem mais, né? Terça-feira tem mais. Terça-feira tem mais. E, e aí fui beber com os malandros, que é o que a gente faz de melhor, né, velho? A gente sai do que a gente nosso, faz de segundo melhor, O nosso A-game vai... é esse. É esse. É Era um é é espetinho tomando. Os caras estavam tomando sol, não consegui entender. Enfim, gostos. Ok.
1: <risos> Mas então, diretamente para a nossa sessão de notícias. É Hoje foi longa essa introdução aí. <risos> definida, então, a primeira lista do Super High Roller Ball, né? Sem sorteio. A lista S sem sorteio. Sem sorteio, Lanza. É... Não houve, eu tava esperando
0: aquele o, o sorteio com pompa e circunstância. No ano passado, no, na edição passada, quem sorteou as bolinhas foi o Phil Helmut. Se não me engano, foi contei no mesmo. Negrano.
1: Foi ele mesmo, eu lembro disso.
0: É, cara, e, e eu tava esperando aquele sorteio com pompa e circunstância. Fico ali, sou assinante do Poker Roo, fico esperando os caras me anunciarem porque eu vou, obviamente eu vou assistir aquela parada. Alguém tem que assistir. Exatamente. E aí, fiquei lá atentão e tal, não sei o que. De repente, é o seguinte, a lista está pronta. Aí o Lance Bradley, um dos maiores jornalistas de pôquer do mundo, que foi da Bluff foi para o Pocket Fives, hoje ele está no Pocket Fives, tweetou essa semana o seguinte, os 34 jogadores anunciados para o Super High Roller Bowl, hoje, são os 34 que pagaram o depósito. Não houve sorteio. Ou seja, quem se interessou, depositou os 300 mil dólares, dessa vez,
1: entrou. A gente lembra que... É, só para saber uma coisa eu tô tentando ler a matéria que você colocou na guia. Ela tem tá francês? Ela tá em
0: francês que? Okay. Deixa eu falar um negócio para
1: mim mesmo. Já tá voando, no francês. Deixa eu falar um negócio para mim
0: mesmo, velho. Que homem! Que homem! Vamos <risos> que é... lá. Quer? Deixa eu te falar. Três anos de duolingo me permitem agora okay. buscar a melhor matéria para os Entendi. nossos ouvintes e a melhor que eu achei com mais informações e mais completa estava em francês. Então agora eu sou esse tipo de gente. Entendi. é Arte é é e acabou, é isso. É exatamente isso. Então, é, o que acontece é o seguinte, o torneio não tem reiki, é, ele é limitado a 48 jogadores, o prize pool 14,4 milhões de dólares e um primeiro prêmio de 5 milhões de dólares para o grande campeão, a gente lembra, o último campeão foi... Justin Bonomo. Não tô errando, né, Lanzinha? O, o último, último campeão foi Justin foi Bonomo. Di, foi exatamente. Foi Justin Bonomo que ganhou o heads up de Daniel Negreanu. A gente tem a lista aqui dos 34 participantes. E, cara, tem alguns nomes aqui que nós vamos falar. Num, num, a lista tá na internet, tá para acesso de todo mundo. É uma lista sem variância. Exatamente. Né? 300 mil dólares, super high roll, é uma lista sem variância. Sem variância. Eu vou pegar aqui um, alguns nomes da esquerda. Você pega alguns nomes da direita ou você quer fazer o inverso? Tá bom. Faz. Pode pegar o você primeiro. Vai escolher os nomes? É, escolhe. Quem já vai se... ganhar. É. <risos> Aliás, vamos fazer um bet nessa parada aqui hoje, né? Claro.
1: Hoje já? Hoje. Quantos? Cara, vamos, vamos, vamos citar um pouquinho dos nomes, vai lá: Justin Bonomo, Negriano, Fedor Holtz, David Peters, Dan Smith, Brian Kenney. Ah. Uh -huh. Que é basicamente. Mais... Basicamente você citou todo mundo, né? Quer dizer. Não, porra. Phil Helmut, Jason Kuhn, Brian West, é, Isaac Reston. É, Shidwick é, Katz, Dominique Jake Schindler, Crystal Vogelsen é bizarro né cara
0: é, Seth Davis um, Ben Yu, Daniel Cates Ben Tolerine um, o um, Igor Kurganov Nick Petrangelo, Adrian Matheus então é o seguinte, nós nem falamos todos os nomes como disse o Lanza é uma lista sem variância e, e, e naquele trabalho Lanza de ir procurar Todas as informações para o nosso ouvinte, Lanza, eu já informo de cara o seguinte. Os quatro campeões passados, eles estão confirmados para o evento. Justin Bonham, de 2018, o Vogelsen, de 2017, Ryan Kemp, de 2016 e Brian Rest. Todos já estão na parada, Lanza. E eu ouvi uma, uma entrevista muito legal do Daniel Negrano, que os caras fizeram uma, uma pergunta fantástica para ele, velho. Eu não, não poderia ter pensado numa pergunta tão boa para fazer para um cara que conhece tanto o mundo do poker. Eles viraram e falaram assim, Daniel, quem que você acha que entra nesse torneio pagando 100% do próprio bain com o próprio dinheiro? Cara, ele deu uma pensada muito rápida e soltou o seguinte na lata. Ele virou e falou assim, ó, oh, na boa, eu, o Kerry Katz, que é o dono do PokerGo, que é um milionário recreativo, um monstro do jogo, mas, mas é um milionário recreativo, o John de Wanda, e tô pra te falar, fazendo uma tradução aqui meio, meio tosca do que ele falou, tô pra te falar que o Brinkini é degenerado o suficiente para dar o bairro. Fora isso, não consigo ver ninguém dessa lista que não entra com os bairro compartilhado todo suapado e tal, não sei o quê, etc e tal. Aí os caras perguntaram assim, e o Fio Ive? Ele falou, o Fio em condições normais, se tivesse uma situação muito boa, ele entraria com o próprio dinheiro. Mas tendo em vista os dois processos Dinheiro retido é, por cassino Aquela situação toda lá do, do bacará dele é, é possível que se entrar Não vai entrar com, com, com o dinheiro todo dele Quer cavalar ele? Porra, tá, deixa eu te falar Com esse fio de cara Eu, eu vou te falar que até o fio Ivel Eu tenho dúvida se vale a pena <risos> cavalar, viu? Porque dinheiro se eu tenho pra acabar ele? Porra, não vou, ter, não vou ter dinheiro pra comprar uma cotinha de cem reais, né? Tá, Depende nunca, do percentual. Quem nunca, né? Vai que ele abre a cota abertona ali no, 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 no PDM bets
1: Vai custar, vai custar cem reais. É, tem, tem, tem muita chance, exatamente. E é isso, Marcelo. Bom, e a nossa próxima notícia do dia é que morre o poderoso chefão do poker norueguês o Thor lança Exatamente, Lanza. É, o Thor
0: Hensen é, é uma curiosidade... A começar pelo fato de que eu não me lembro bem de quem é o Torrensen. O Torrensen, eu lembro de ter o nome dele citado, mas a reação do mundo do poker à morte do Torrensen me mostra a grandeza do cara. Eu particularmente não não o conheço. Pois é, o é, que, que acontece? O mundo do poker parou, todos os sites pararam, todo mundo tweetou a respeito. Ah, o Mike Sexton deu uma entrevista contando histórias dele. Quem é? o Torrensen. Ele é um norueguês que foi um dos primeiros europeus que foram para os Estados Unidos antes da explosão do poker do Moneymaker. As histórias são fantásticas. Ele era um cara completamente degenerado. É, começo é... Já começo a admirá-lo. Sem dúvida nenhuma. É, ele foi junto com aquela, com aquela primeira leva de europeus, o, o Devil Fish Elliot, que é o inglês que morreu recentemente. E ele simplesmente, depois de julgar com o Larry Flint, ele foi stakeado pelo Larry Flint. Aliás, ele foi um dos caras mais stakeados, porque ele tinha esse probleminha com aposta de cavalo, sports bet e tal, não sei o quê. Então, volta e meia, ele vivia quebrado. Mas era um grande jogador. Teve dois braceletes da WSOP. E, Lanz, eu admiro ele por tudo que ele fez no jogo. Mas... Talvez nada me traga tanta admiração quanto o fato dele ter organizado a festa de despedida de solteiro de ninguém menos do que o Larry Flint. Sim, same, ele mesmo. Sem mais com 2 milhões de dólares para organizar essa festa, você imagina o que que foi essa baladinha? Uma balada leve. É quem é Pitão? Quem tá? é Fábio
1: Assunção? Quem falar. é?
0: Quem é Pitão? Quem é Fábio Assunção? Quem são, né? Os mitos do poker brasileiro quando comparado ao cara que organiza a despedida de solteiro do Larry Flint. Que fenômeno. Que fenômeno. Então é. GG pro parceiro. Exatamente. Ele teve dois braceletes da WSOP, um de Seven Card Study e um de Dusty, Seven Triple Draw, em 1988 e depois em 2002. Tem também um heads up num evento de Omaha High Low. Então fica aí o, a, a marca do PokerCast pela morte de alguém tão, tão querido no meio do poker.
1: Bom. Direto para nossa terceira notícia do dia, que o Party Poker Millions Online bateu garantido de 20 milhões, hein senhor, com 5.300 dólares de buy -in. Exatamente, Lanza, é o maior torneio
0: de, de poker online do mundo, né, eles anunciaram, 20 milhões de dólares era o torneio, a senhora sua esposa chegou a jogar um satélite para ele? Chegou a jogar, foi o que deu, né? Foi o que deu, né? Foi o que deu. <risos> Mas cara, é... uma curiosidade a respeito é o seguinte, na, na lista de grandes campeões, o torneio fez 4 milionários pagou para o campeão com acordo 2 mi milhões e 300 mil dólares e para o segundo colocado 2 milhões e 300 mil dólares 2,329, 2,309 o esloveno, terceiro colocado puxou 1,300 um e, e o Pedro Madonna Marques 1,091 um milhão zero Lanza, você deve estar tá vendo aí nessa lista o seguinte, o primeiro colocado chama Manuel Ruivo verdade apesar de ser holandês o quarto colocado chama Pedro Marques verdade. apesar de ser holandês é verdade. <risos> Exatamente. Onde está a explicação disso aí, cara? É... Portugal destruiu nessa série. Destruiu. O campeão é, é português, o quarto colocado é português. Quer dizer, só esses dois caras aí levaram 2 milhões e 300... 3 milhões e, 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 e 300 mil dólares para Portugal. Mas Portugal não pode jogar no pari-poker. Então eles emigraram ou imigraram? Emigraram. E emigraram, I sim. É... Dois idiotas, né? Que é uma mesa e quer saber não, falar ué, português. É é
1: imigração... É, <risos> yeah. emigraram, 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 exatamente. Emigraram.
0: Então, eles emigraram para a Holanda, eles foram para lá, jogaram de lá. Então, não, não vai ter... Não vai, não, vai não, veio, vai não vai ter Gordon Veio <risos> Não vai ter Gordon Veio Eles foram para lá, para Holanda e arrumaram essa paçoca toda Então parabéns Portugal voando Aliás, Lanza, uma reviravolta No caso, Gordon Veio O PokerStars desistiu do processo contra o Gordon Veio Se tem alguém que está dormindo melhor aí? No... Perder 700, 600 mil dólares Mesmo assim conseguir dormir melhor Porque é a não perspectiva de ter que pagar Trezentão para o PS né? Eu acho que o PS deu o recado, né? Isso, ah, o, o recado, o recado foi, foi dado. O recado foi muito bem dado e,
1: e acho que agora é o fim do VPN, cara. Tomara, né? Tomara. É, a, a regra tá lá para ser seguida. É simples assim. Exatamente. Então, não gosta e não joga. Cara, então vamos para a nossa notícia final. Talvez a... talvez não. A notícia mais importante do dia. É, sem dúvida que nenhuma. Aliás, a gente
0: botou a reta gringa toda para fora. Para liberar espaço para a gente poder falar do maior acontecimento do poker brasileiro de todos os anos.
1: Hum. BSAP Millions finalizado. Campeão brasileiro, campeão de Mixed, campeão de Omarra, campeões de eventos. Cara, que fenômeno, hein? Que fenômeno. É, o Menevent do que teve incríveis 3.230 entradas Pagando R$ 3.50 com prazo de pulso superior a 10 milhões de reais, puxando um milhão reais ao Leocir Carneiro, senhor. Com acordo, né, professor Marcelo? Com Lanza. acordo, perdão, exatamente. Um acordo exatamente. O acordo nutri de Exatamente. O deal foi. A,
0: a treta é que o torneio ia pagar um milhão e mil reais para o grande campeão parecia que o Ricardo Mostaceiro, que foi o terceiro colocado espanhol, nada parecia detê-lo, né, cara? O cara tava pegando bala com dente, e... mas ele acabou caindo na terceira colocação. Então o primeiro campeão foi o primeiro colocado, foi o Leocir Carneiro, e o segundo colocado foi Eric Marasculans. Eu assisti. É, é, grande parte dessa mesa final aliás de grande parte da transmissão transmissão muito legal muito profissional feita pelo pelo Super Poker então passaram lá aquela turma querida né Gabriel Tranto é, Vitão Deus Zebra é, enfim foi foi sensacional foi fantástico assistir isso o
1: vale um destaque para o Renan Brusque que terminou na sexta colocação. O Internet 93 Off, né? Exatamente. ele que muita gente pede, ele por aqui. Ele é uma figura... Eu joguei muito tempo com ele lá também, eu, nessa etapa, no noite no, no Game, ele jogou na minha vez. Ele é uma figuraça. É,
0: revelando conversas íntimas, professor Marcelo Lanza, quem me pediu, falou, cara, quem pode te dar uma entrevista sensacional é o Internet. É, foi o Sketch. É. É. Pedido do esquete a gente não nega, né? Ah, é boa. <risos> Exatamente, pedido do esquete a gente não nega. Então, é... cara, é um nome que certamente a gente vai ver aqui também. E vale também mais um destaque para o oitavo colocado, o Ricardo Souza. É... Foi, o... Foi eliminado logo no começo da mesma final, mas o Ricardo Souza que jogou a reta final do main event da WSOP. Foi um dos melhores brasileiros qualificados lá na WSOP. É, o Leocir, ele é do, do Steel Team, ele é um dos donos do Steel Team, é, ele é de Cascavel, no Paraná. E cara, ficar na
1: frente de 3.230 nego, velho, tá louco. Você tá né? louco? Só pra citação, como a gente já acabou que citamos cinco dos 8 em quarto lugar ficou o Luciano Capanema em quinto foi o Kleber Cine e em sétimo o Marcelo Ferrari também. Eu acho justo a gente fazer a citação para os outros. E evento resolvido. Agora vamos diretamente também para o High Roller, cara, o High Roller foi o maior High Roller da história da série é, O salão já estava quase vazio quando o tio tinha, o João Paulo Gomides, ele que é do samba E o Gustavo Kamei é, resolveram fazer um, um deal no HU, o torneio está muito longo, eles já estavam assim estafados já Com incríveis 483 entradas no High Roller o Tio Tinha puxou nada mais, nada menos Após o Dio, R$ 575.217, senhor E o Samba voando também É, seguindo a linha Agora nós vamos fazer o seguinte Eu vou dar uma passada rápida Pelo menos uma citação nos eventos Eu queria já deixar registrado O Eduardo Lobo puxou sem 100K Turbo, tornei bacana Só que a torcida do Eduardo Lobo Era uma coisa surreal Porque foi a hora que eu tava jogando o 8GAME Cara, cada parada, cada mão que ele puxava era igual o final de WSOP. É o gaúcho, cara? É. A galera enlouqueceu. Velho, foi
0: inacreditável. Cara, a, a Dani, que está trabalhando com a Federação Gaúcha, está trabalhando com o Brasil Poker Live, cara, ela estava cobrindo esse negócio. Velho, foi um negócio. Foi. Bizarro, foi, foi, foi sensacional, inacreditável,
1: cara. velho Foi sensacional, a torcida dele, foi, inacreditável Foi inacreditável, de repente eu tava batendo
0: um papo ali com ela Ela falou, velho, tchau foi embora que eu tenho que cobrir isso aí o, o Rio Grande do Sul
1: tem que ver essa parada Foi muito bacana Galera, é muito evento Então eu vou dar uma passada rápida para tentar não deixar ninguém de fora Marcelo Ramin puxou o Last Chance Deep, Deep Stack, Gabriel Bonfim, o Six Handed Alan Polito, o Six Handed Turbo Knockout meu grande amigo Teles do Capixaba caiu em 33º no Menevente, engatou com o Foster e o Akari fazendo a treta do bet dos dois. Aí ele falou assim, ah, tem mais um, tá, entra com 10 bebês. Entraram, ele cravou o golpe, o, o, o Foster ficou é o em Rio, terceiro. É o Rio correndo pro mar. O Foster ficou em terceiro <risos> e ganharam o bet do Akari. <risos> que fenômeno. Ele cravou o in the button. O Guilherme Franco gravou o Turbo, Turbo Mega Deep Freeze Out. O Nareste Trivedi levou o MicroStack, O Eder Ferronato, Pot Limit Omarra. O Bruno Gasotto, Pot Limit Omarra, Dealer Choice. Bernardo Ferreira, daqui de BH, gravou o Turbo Knockout. Paulo Caprete, campeão dos sêniors, A Rebeca Rebuite daqui de BH também, gravou o Ladies. O Giovanni Pereira, gravou o Turbo Deep Stack. Leandro Ferreira, Short Deck. Celso Sirtoli, o Rivers. Rogério Roncada, gravou o Turbo 300k.
0: O José Einstein cravou o 8 game o Arthur Jum, universitários, aliás, universitários series que deu um platinum pass, o Cadu Champion, uh, o Cadu puxou o chamar Turbo, Alain Poleto, 100k, o Everton Becker, o No Limit Holding Freeze Out. Papo MC cravou o desafio dos youtubers que homem... É, não sei quem é, aliás, o desafio do, dos youtubers Lanz, é um evento que eu cheguei assim de repente eu olhei, velho, e... Eu conheci uma Big Brother. É, então. Eu já sou vexame pra torneio de celebridades porque eu olho, os caras da Globo eu não conheço aliás, tem um caso, você vai me permitir fazer uma interrupção nessa leitura da lista que eu cheguei num... se não me engano, num BPL no torneio das estrelas sentei e tava o Bruno Lohans que depois se tornou um cara do pôquer e ele estava lá jogando, só que ele apresentava o Globo Esporte São Paulo. E eu não conhecia, porque o Globo Esporte daqui não era apresentado por ele, mas todo mundo que estava na mesa conhecia, o cara era uma mega celebridade, porque ele apresenta o Globo Esporte da cidade, porque a grande maioria da mídia era paulista. E aí eu sentei, cheguei lá todo conversadão, batendo papo, isso deve ter uns oito anos mais ou menos. É, sentei todo conversadão, batendo papo e tal, não sei o que sentei e virei pra ele e falei, como você chama? Ele falou, Bruno. Ah, de qual mídia que você é, ele falou Rede Globo aí todo mundo olhou pra mim assim <risos> e eu sem perder o tempo da piada virei e falei assim, já ouvi falar
1: <risos> que homem
0: mas é muito comum eu chegar nos eventos de celebridades eu não ter ideia quem é quem, cara, eu, isso aí você brilha muito mais do que eu Uh, o torneio de heads-up O Felipe Rubino superou ninguém menos que ele Caio César Pimenta, já falamos disso no programa passado Vitor Cativo, Turbo Knockout Francisco Neto, entrevistado no programa passado Super High Roller Guilherme Carmos, Startup Padilha, o Six-Handed Turbo Knockout Marco
1: Bertolini, o Five-Card Draw Esse você curte... curtiria jogar, hein nós. <risos> E como? O Guilherme Vigário, Turbo Knockout, Gustavo Toshe, o In The Button. O Zé Gaudêncio Horse. O Michel Enne, o Turbo Knockout, O Reinaldo Abramovei, o Omaha High O Alisson Piecazewix. O Andei High Roller, <risos> E o Simão, o 5K, o 5K E Sim, Lanza. É, e temos os três campeões brasileiros, né? Marcelo
0: Lanza. É, o grande campeão, o Saulo Sabione. E Lanza, é, o campeão brasileiro de Omaha,
1: lenda viva do jogo, o Belém, né, cara? Exatamente, Carlos Belém puxou o título de amarra na última etapa, ele tava quase, ele abre com quase 200 pontos atrás, consegue virar e, e, e leva o golpe, senhor. E o campeão do Mixed Games, Marcelo Lanza, foi
0: José Arenstein, parabéns então para esse jogador, que delícia,
1: né cara, cravar, é... esse é o ranking que me brilha o olho, né cara esse é o ranking, a gente podia tentar jogar no ranking. Para, quem tá querendo enganar quem? Querendo enganar quem, tá louco? A gente podia, pra mim, disputar o ranking. Eu podia, podia ir lá jogar todas as etapas, só isso. Eu acho, eu acho inclusive, a etapa que eu mais gosto da vida do BSOP sempre foi, não é segredo, eu nunca escondi pra ninguém que a minha etapa preferida é nada mais, nada menos do que Rio Quente Resorts Está confirmada pro ano que vem, Rio Quente Resorts e eu vou fazer força para voltar para o Rio Quente, eu adoro demais daquele lugar. já tipo, temos tem velhas, boas histórias Boas lá. histórias de lá, né,
0: cara? Boas histórias do... do... Não, não vou contar Não, dá, não, não dá. dá, Tem <risos> umas que não dão para
1: contar. Tem umas que não dão para contar. <risos> Inclusive, se sequela aquela, tem uma sua que não dá para contar. <risos> ah, não. E tem uma
0: do Giosa também que, pelo amor de Deus, não dá para contar. Depois eu conto no grupo. <risos> cara, é... Lanza, eu, a turma perguntou se a gente vai para a etapa do Rio Quente. Eu falei, olha, eu provavelmente não, mas o Lanza com certeza deve ir, porque é uma das etapas que ele mais gosta do ano, então já vou aproveitar... Já vou te fazer uma pergunta, porque passou o Minions, velho. Ele tava tão legal de fazer essa pergunta toda semana. O senhor já olhou a passagem <risos> pra ele
1: falar? É, tá fácil. Aí pro Miros eu fui olhar a terça-feira. Na terça-feira antes da sexta que você ia? Isso, eu já olhei a passagem pra março ou abril do ano que do vem. Do ano que vem, sim. é. Tá no caminho. Mas olharei, olharei porque eu. Eu adoro o Resort Fio Quente. Eu acho que todo mundo devia ficar lá quatro dias por ano, porque aquilo é uma coisa de louco. Adoro aquele lugar, adoro o clima. O BSOP lá fica um clima ótimo, porque diferente dos grandes centros... É, que acaba que tem desencontro, a gente encontra ali, almoça com a turma, toma uma Lá não, fica todo mundo dentro do resort, então assim, é resenha, 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 resenha Sobe, joga, volta, resenha, a galera tá no mesmo espaço, no mesmo ambiente Eu acho que são as etapas mais gostosas de, de jogo Isso é um fato, cara, fora de São Paulo é, tem esse negócio, né
0: Aliás, no Rio Quente a gente gravou uma entrevista com o Stetson, né, cara Que na hora que a gente desliga o microfone ele conta histórias do arco da velha Cara, eu chamei o Stetson para participar do programa, convidei, ele virou e falou assim... Ô, oh, velho, ô, oh, Calil, você sabe que eu gosto muito de você. E eu vou, mas você prepara, <risos> porque eu vou falar coisa, tem uma porrada de coisa que eu não concordo, tem uma porrada de coisa que eu tô com muita vontade de falar, ninguém quer me ouvir, e se eu for pro PokerCast, eu vou falar tudo que eu tenho vontade. Eu respondi um simples e objetivo pra ele o seguinte... O PokerCast não tem censura, amigo. Segue, o micro, segue o lá, pela O nota, microfone velho. é seu, você vai falar o que você quiser. Então, tô avisando o seguinte, quando acontecer do Stetson, prepara, porque ela vai ser antológica. E bombas para todos os lados. Exatamente. Lanzinha, é, para a gente encerrar aqui a primeira parte do nosso programa, cara, a gente estava discutindo uma questão antes da gente sentar aqui. Eu queria trazer essa discussão para o nosso ouvinte e ouvir a opinião dos ouvintes, seja por e-mail, no superpoker.com.br ou seja, pelo WhatsApp, o 31975189609, é... a respeito de quem paga o rake, cara. Essa é uma das discussões mais velhas do jogo. Você estava me falando que você acredita que quem paga o rake numa mão, numa mão de cash game,
1: é o jogador que ganha o pote. É, por um motivo. Eu, eu entendo que o jogador que perdeu o pote ele contribuiu para o rake. Mas ele pagou a aposta. E na hora que se forma o pote e alguém é declarado vencedor da mão, é retirado o reiki e entregado o pote. Então, assim, entregue. Entregue o pote. Então, por simples analogia, que o reiki é retirado no momento em que quem ganha a mão leva, esse, porque quem perdeu não paga mais por isso, mas quem ganhou é retirado uma parte do seu ganho por isso. Por esse conceito é que eu acredito que quem ganha o pote paga o reiki. Entendeu?
0: Cara, olha, eu, eu vou te falar que o senhor quase me convenceu <risos> no quem quem perdeu não paga nada mais por isso e quem ganhou tem uma parte da sua premiação retirada. Ela é, ela é quase boa. Na minha opinião, o perdedor é que paga a conta toda do poker. É ele que paga os dealer, é ele que paga o reiki, é ele que paga a conta de luz do clube, é ele que paga pro o Pokercast ir pro ar toda semana, é ele que paga o salário do Calil, do Lanza, do Rodolfo, de todo mundo. Mas... Mas, velho, acho que cabe uma boa discussão filosófica. É necessário um pouco de álcool nessa discussão, que, que não que... é o caso agora, né? Nós estamos gravando na manhã de sábado. No dia 8, o programa vai para o ar 9, 10, 11. 11, né? exatamente. Mas, mas achei curioso, cara. Achei um ponto muito válido, professor.
1: Muito é, obrigado. É,
0: é, cabe mais discussão, cara. Então vamos e, refletir sobre Sobre, sobre quem o paga assunto. o reiki, na minha opinião, felizmente, discordamos, na minha opinião, quem paga o reiki é... Quem perde, na sua opinião, quem paga o rei, que é quem ganha. Discutiremos. Discutiremos. Ah, aceitamos opiniões a respeito disso via Sim. WhatsApp 9731-97518-9609 ou através do nosso e-mail pokercast@gruposuperpoker.com.br. A gente fica com uma palavra do no nosso querido, lindo e maravilhoso patrocinador, o Fichasnet. É, que é através da figura do, do, do seu proprietário, Lucas Lacerda, Pegoraro Aquele mito, né? aquele fenômeno faz as melhores promoções mesmo para o ouvinte do PokerCast. Então vai lá, abre o preço para Lucas que você tem, que provavelmente, muito provavelmente, ele vai conseguir bater o preço
1: do concorrente. Exatamente. Senhor.
0: É isso aí. Ficamos então com a, o spot do Fichas Net e depois com a entrevista dele, KK Gustavo Cacá, uma entrevista muito legal, que falamos entre outras coisas, um raro assunto no poker, lança. Discutimos muito de religião, cara, no poker, e a influência dela no, no, no meio do jogo. Ficamos então com a entrevista, vamos que vamos. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichas Net pelo WhatsApp 062. -30 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e Ecopace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 81306680. O número está na descrição de nossos programas. Fichas Net. Confiança e melhor preço para suas fichas. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com a nossa entrevista. Hoje tenho a honra de receber aqui Gustavo Sampaio, o popular Kaká, Gustavo Kaká. É, Gustavo, que satisfação, muito prazer te receber aqui no PokerCast do Grupo Super Poker.
2: Que isso, o prazer é todo meu, quando eu recebi o convite é, eu fiquei lisonjeado, espero que eu contribua com a galera. Enfim, falar do nosso Pokerzinho nunca é ruim, né? É muito bom. Sem dúvida
0: nenhuma. E Gustavo, cara, é bizarro, velho, porque, porque eu fui falar é, a respeito de te entrevistar no grupo. Nós temos um grupo do PokerCast com duzentas e tantas pessoas, estamos na tampa lá para o grupo lotar, nós vamos ter que levar ele lá para o Telegram... E o carinho uhum. que as pessoas têm com você é um negócio inacreditável, cara. Então, antes de tudo, meus parabéns. Nós vamos, vamos falar desse carinho muito ao longo dessa entrevista. Mas eu já começo perguntando, a... fazendo a pergunta tradicional do nosso PokerCast, que é a seguinte, cara, quem que era o Gustavo antes do poker?
2: Antes de você jogar, de você ver seu primeiro flop? Então, Guilherme, cara, antes do poker começar, o Gustavo, né... Na época estudante, né? Que entrei numa faculdade federal de agronomia daquele estado de Goiás. Uhum. E é um, era, era uma pessoa simples, não tinha. Não pensava muito a respeito do pôquer, é, nem nada disso. Tinha, almejava outras coisas, né? É, era um cara dedicado à faculdade, honestamente. Eu sempre fui um cara que procurei me dedicar muito àquilo que eu estava fazendo naquele momento, certo? Então. É, na faculdade, desde o... apesar de não ter uma vivência tão... Eu tive... Minha mãe é de Patos de Minas, Minas Gerais. Cara, que, poxa, adoro Minas Gerais gigantescamente. Talvez se eu não morasse em Goiânia, eu morava e morasse em Minas. porque é nossa, né? É verdade. Cara, <risos> sem, assim, sem querer fazer nenhum, nenhum tipo de jabá nem nada, mas, cara, a galera de Minas Gerais acolhe você de uma maneira... Eu gosto muito, entendeu? Do pessoal de Minas Gerais. E aquela, aquele vínculo ali com, com a galera, com as fazendas, os meus tios e tal, fui pro ramo da agronomia e já lá na, fa, na faculdade mesmo, a partir do quinto período, já comecei a fazer uns estágios mais na prática e fui é pra fazenda, enfim, comecei a trabalhar na área, me formei, né, até então jogava o praticamente sem nada assim, muita, nenhuma pretensão, jogava ali com os amigos, numa roda, numa brincadeira, mais pra jogar conversa fora. E aí, depois que me formou e meio, fui trabalhar, fui para Bahia, fui para o Mato Grosso, depois Distrito Federal, e lá no Distrito Federal eu estava trabalhando exatamente com aquilo que eu gostava, que eu queria quando eu saí da faculdade. Cara, se eu trabalhar com isso aqui, vai ser show. Que era e o aí, que, Gustavo? Com perdão da interrupção. Era
0: exatamente então, o que que você fazia?
2: Aham, uh -huh, então a gente fazia a parte de... A gente, sabe aquele projeto de FCO que você faz para fazendeiros, para é, conseguir o investimento de certos bancos, para poder investir na lavoura, para conseguir o, vamos falar assim, entre aspas, um empréstimo do banco para conseguir fazer as produções. Então a gente fazia todo esse trabalho de planejamento nos próximos 10 anos, além de consultoria na, 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 na plantação. Né? E aí seriam, eram diversas, diversos tipos de, de cultivares, a gente pegava plantações de soja, milho, tomate, eucalipto, então a gente trabalhava com diversas, diversas áreas né, da agricultura, não ficava só num um único tipo de cultivar, só no milho ou só na soja, a gente trabalhava com com um monte de coisa. E era aquilo que eu, que me, que meu, é onde eu via mais parte técnica às vezes ali de todo o projeto, toda a parte da agronomia se envolvendo. E era aquilo que eu queria. E trabalhei com aquilo durante mais ou menos um ano e pum, não estava feliz com aquilo, cara. E aí numa conversa com meu pai, meu pai sempre impressionante, era um cara muito cabeça aberta, falou e falou: meu filho, volta para casa. Eu, eu sou né, de Goiânia, Goiás. Ele volta para casa, vamos conversar, vamos ver o que, que a gente faz. Falei, beleza pai, aí saí da empresa, voltei para Goiânia, meu pai, servidores públicos, tinha uma vida ali bem legal, né? Aquela vida um pouquinho mais com, com uma rotina bem estruturada, né? Horário de trabalho, férias, tá? era uma vida muito boa, né? Era uma vida tranquila. E ele, meu filho, por que você não tem a área do concurso? É uma área né, mais estável, não tem grandes riscos, nem nada. Eu falei, cara, é uma boa, é uma boa. Meu pai já via que eu era um cara, assim, tudo que eu tentava, tentava com afinco, fazia com dedicação, e eu falei, cara, eu vou partir pra cima disso aí, né? E aí, é, hoje a área de concurso são várias áreas, né? Polícia, área, enfim, fiscal e várias outras, e eu direcionei pra aquilo que eu queria, pra, um, pra uma área que teria um período de trabalho legal e também um bom salário. E também, obviamente, algo que eu gostasse. Então foquei, estudei mais ou menos, dava mais ou menos 10 horas por dia, insanamente mesmo, e nesse período, entre final de faculdade, trabalho e início de concurseiro, vamos falar assim, foi onde o poker começou a surgir um pouco mais, vamos falar assim, dentro de mim, né, que foi onde eu comecei, no minhas horas livres eu começava a estudar o poker. Algumas pessoas ao meu redor da época de faculdade começaram a ter várias premiações interessantes. Pessoas que eu olhava ali, estavam ali jogando home gamezinho comigo. Começou a puxar 3, 4 mil dólares assim, toda semana. Uma pessoa que eu posso citar, que tenho certeza que muita gente conhece, que é a Alissa Mentran. Sim. Que é uma jogadora aqui de Goiás, fantástica. Sim, foi Era colega de Forbete, inclusive. Olha aí pra você ver, então uhum. é uma pessoa fantástica, que eu tenho um carinho realmente muito grande E é, nesse momento da, da vida a gente já não tava tão próximo, mas eu não era não tinha mais aquele contato que a gente tinha há muito tempo atrás Enfim, ela puxar, mas eu via que ela tava puxando alguma coisa e opa, eu estralo aqui Eu falei, cara, a gente jogava home game, ela tinha um jogo legal, mas a gente tava ali naquela época muito pareado O que, que aconteceu com ela é que ela pum, explodiu e começou a puxar um hit atrás do outro Aí eu fiquei sabendo que ela começou a estudar muito e tal, eu falei, cara, tem uma parada aí que eu não peguei, que ela pegou muito rápido, que eu não peguei, e ela, muito estudiosa, na época eu já tinha, não, não era profissional nem nada, mas percebi que ela começou a evoluir muito no jogo e eu comecei a querer buscar isso também. Ela aprendeu umas coisas legais, ela estudou, focou ali, começou a puxar umas, umas coisas grandes, eu vou também dar uma estudada. E nessa época de concurso, bar, vamos falar, estudando poker, jogando... Fazendo eu... um curso estudando
0: Direito, estudando... correto, Gustavo? Exatamente. Você tinha largado
2: a agronomia e ido pro Direito? Largado, completamente. Sim. Cara, que loucura. Eu lembro até, até hoje, assim, que uma das coisas que, por incrível que pareça, acho que a maioria das pessoas que talvez estejam num outro ramo muito do Direito, talvez seja uma ignorância da minha parte, mas quando eu comecei a estudar Direito, que eu fui entender de fato o que, que era o STF. Imagina, eu formei agronomia numa federal e não sabia direito o que, que era a nossa maior corte né, do, do... Do nosso país, que era o STF. Eu nem sabia direito o que é isso. Eu fui aprender isso quando eu comecei a estudar para concurso público, né? Do uhum. Supremo, Tribunal e por aí vai, dentre outros, de direito administrativo e aquela aquele aparato do concurso público, né? Sim. Vários, enfim. E, e nessa época também conheci uma outra pessoa maravilhosa, de um coração gigantesco, que tem, sabe as palavras, que foi meu amigo Taigueira, que também é aqui da minha cidade. Goiânia realmente tem um celeiro de muito bom de jogadores aí que me incentivaram no meio no começo da minha carreira ali. E o eu, tá, eu ia conversando sempre com o Taigueira, Taigueira, cara, quando eu passar no concurso aqui, eu vou ter mais tempo pro poker, para estudar mais. Cara, Taigueira, quando eu estudar mais aqui, quando eu passar no concurso, eu vou ter mais tempo pra estudar o poker. E aí ele falou, sabe, você até agora não percebeu, cara? Você fica só falando assim, quando eu passar no concurso, você vai ter, eu vou ter mais tempo para jogar poker, mas na verdade, no final de tudo, você quer o poker, cara. cai matando, vai para cima, ele falando, assim. uhum. vai para cima do poker, entendeu? E aquilo, cara, despertou meu coração e falou, cara, é verdade. Porque o poker, nesse, te nesse tempo, já começou a virar uma paixão dentro de mim, nessa época do concurso. Todo o meu tempo ali, vamos falar assim dessa forma, que eu tinha disponível, e eu não tinha muito, porque eu estava para concurso, né? Eu estudava poker. Então, dia de semana, por exemplo, eu estudava, começava a estudar na, facu na, na biblioteca, na faculdade da biblioteca logo cedo, acabava mais ou menos 8, 9 horas da noite. E aqueles 10, das 9 até, vamos falar assim, 11 horas da noite, eu estudava o joguinho ali durante a semana e jogava no domingo, né, que era um dia que eu tinha disponível, né, que eu não estudava nem nada e jogava. Enfim, aí nessa pegada eu comecei, já começar a ter alguns resultados, isso, Guilherme, lá em 2013, por ali assim, entendeu, 2013, 2014, mais ou menos. Então, o pôquer, ele, ele entrou na minha vida na faculdade, depois ele sumiu um pouco, depois ele apareceu de novo no final... Sumiu um pouquinho e depois ele voltou com força ali no paralelo entre concurso e concurso público e ali onde eu comecei a estudar de fato um pouquinho mais um pouco nos meus horários disponíveis. Foi mais ou menos essa caminhada que surgiu um pouquinho na minha vida. Então é o seguinte, Gustavo, é, é, para começar lá
0: na agronomia, o, uhum. o Cacá... É, é, o, o agro que tem no seu nome do, do Skype, então não é de agressivo não, não cara, é o cara e... que desce o braço não, é,
2: não, de, não... é de
0: agronomia exatamente, <risos>
2: quando eu fiz o meu Skype, eu falei, Gustavo Sampaio agro de agronomia, mas aí quando eu entrei no mundo pouco que várias pessoas me adicionaram e eu adicionei outras pessoas, eu nossa, o cara botou o nickzinho lá Gustavo Sampaio agro de agressivo eu falei, mano, não era isso não, mas pegou legal deixa aí, né mano, Pô, deixa funcionou aí funcionou
0: maravilhosamente <risos> bem, fiquei surpreso na hora que soube que era
2: a <risos> exatamente,
0: exatamente, verdade Gustavo, outra coisa, cara Direito e pôquer, já perguntei isso pra algumas pessoas Vou perguntar pra você De alguma forma você se viu atraído pelo direito Que acabou uhum. não sendo a profissão Mas uhum. eu sento em mesas de pôquer Que o normal, em qualquer mesa de cash game Que você sentar no Brasil, metade dos caras Mentira, 40% dos caras são do direito 40% são da engenharia ou das exatas uhum. E os outros 20% São das mais diversas áreas Exato Você tem ideia de, de onde que vem essa atração, esse carinho do povo do direito pelo poker cara?
2: Cara, a verdade é que o pôquer, ele, ele é um jogo que quebra qualquer tipo de barreira, qualquer classe social Seja do cara do direito, da engenharia, do cara sem curso nenhum, entendeu? Ele tá ali Porque é uma diversão, primeiro, que é muito gostoso de jogar e segundo, tem um lado competitivo Que se né, instiga o ser humano a, a querer lutar Pelas primeiras posições E é algo ali que você não precisa ter Por exemplo O cara, mesmo ele não sendo o cara Mais capaz tecnicamente Ele pode estar tá jogando um grande torneio E às vezes pode até acabar sendo campeão Então é, essa estiga do pôquer Atrai muita gente né E sem sombra de dúvida Qualquer ramo do, Da vida social seja milionário, rico, pobre, classe média, é, o poker acaba atraindo por essa, essa competitividade e ainda ser algo, um, um lance gostoso, que muitas vezes a gente ó, ah vamos fazer um home games em casa, para quê? É, é para conversar borracha, é para né, queimar uma carne às vezes, ou não, porque agora vamos fazer um home game entre os regs e vamos ali jogar e discutir parte... Enfim, acaba que que abraça todas as classes aí o poker porque... e vai crescer está crescendo no Brasil se não me engano é o país que mais cresce no mundo do poker e sem sombra de dúvida a tendência não é diminuir pelo contrário é o um joguinho cada vez mais a alcançar novos lugares aí legal demais Gustavo é a sua primeira entrevista né eu tenho a honra
0: gigante de fazer a primeira entrevista com você <risos> um cara que tem esse carinho toda a comunidade é. do poker me conta Verdade. um pouquinho da sua vida familiar. Quer dizer, você é um cara solteiro agora, qual que é a sua
2: idade? Tem quanto tempo que você está jogando pôquer? Eu atualmente é, sou casado. A minha esposa que, que acompanhou comigo desde a época da agronomia. Pensa na menina guerreira, você é louco. E, <risos> então, eu tô casado hoje, já vai fazer quatro anos. No próximo, em março do próximo ano eu faço quatro anos de casado. Cara, minha família... Meu pai, assim, ele sempre foi... Quando eu comecei a, porque o poker ele surgiu assim, eu comecei a ganhar dinheiro jogando. Uhum. É... E aí nesse meio tempo que eu comecei a ganhar dinheiro jogando poker, surgiram amigos que quiseram que eu desse algum tipo de aula. Por exemplo, o coach comigo não surgiu às vezes como surge hoje. Uhum. É, eu não sei, assim, eu tô um pouquinho por fora, porque eu tô tão imerso no meu estudo, nos meu, no meus alunos, no grupo lá, então eu não sei muito que, como é que tá acontecendo o, o, o por fora ali, certo? Como é que tá o pessoal, como é que tá inserindo nesse mundo, enfim, é, de como coach, mas comigo, pelo, pelo menos, não foi assim, eu me lancei como coach, na verdade, o pessoal me pediu ali, ah, cara, você joga, você tá ganhando muito dinheiro ali, né, algum dinheiro nos micro stakes, me ensina, o que você que aprendeu ali, eu falei, cara... Vou, vou preparar uns slidezinhos aqui de umas coisas que eu acho da hora e vou dar uma aula para você. Aí o primeiro viu, gostou, puxou também. O outro amigo dele viu que ele também tava puxando e, e assim foi passando de um para o outro. Não foi nada premeditado. Quer dizer, foi uma coisa orgânica. Foi, totalmente. Agora... Eu não tinha pretensão nenhuma de, desse tipo de situação. Só que, na época, foi uma coisa que me encheu o peito, porque... No meu segundo aluno, eu tive o meu primeiro aluno, que foi o Tiago, lembro até hoje. Gustavo, uhum. é, é, se você me
0: permite interromper um pouquinho, vamos voltar certo. um pouquinho ainda na vida familiar okay. é, é, e falar o seguinte, é, é um assunto que ele acaba voltando toda mão no, no, no programa, na última entrevista uhum. que foi do Chenô, numa das entrevistas mais recentes a gente falou muito disso, mas uhum. você citou a respeito dos seus pais que são funcionários públicos, quer dizer, Exato. eles têm estabilidade, salário Exato. em dia... Uhum. É, em Brasília uma condição que permite a pessoa ter uma tranquilidade, evidentemente por méritos deles uhum. E o filho vira jogador de pôquer Exato e Isso não é, 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 não, não é eu, tradicional eu não, eu não posso deixar a gente, a gente andar em entrevista Sem uhum. a gente tratar a respeito desse assunto Porque Com não certeza. é
2: simples né, essa, não. essa relação Não, não é então vamos, vamos conversar um pouquinho sobre isso. É porque o coach acaba entrando nesse meio também, mas nesse, 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 nesse contexto, mas vamos começar lá então.
0: Beleza, não. e nós vamos falar pra caramba do, do ah. coach que é o corpo principal, é o tema principal da entrevista.
2: Legal. Não, não, sem problema, não era nem a título de trazer muito pro coach, mas é porque o coach teve uma participação muito grande na aceitação da família, entendeu? Perfeito, tranquilo. Mas vamos, vamos voltar lá então. Então, então, Guilherme, a minha família, cara, ela, o meu pai sempre, eu falo sempre do meu pai porque é uma relação mais filho com o filho, homem com o pai, enfim, tem essa, essa questão da confiança ali um com o outro, enfim, é, meu pai sempre viu uma dedicação muito grande em mim, é, foi na época da faculdade que eu estudei em escola pública muito tempo e consegui vencer ali na, na Federal, que não é algo tão fácil, depois me dediquei muito à faculdade e depois... Ele me viu a minha dedicação em relação ao concurso público. Eu cheguei até a fazer uma prova em Curitiba que eu fiquei, eu confesso, que fiquei queimado. Que eu fiz 90% da prova e não consegui passar. Realmente, concurso é algo muito, muito hard mesmo. Uhum. É, a galera é muito forte. Mas enfim, a, a minha família, quando eu cheguei para falar para o meu pai e para minha mãe que eu queria ser um profissional do poker, não foi algo assim. Então, não foi algo assim. Acordei de uma noite para dia e falei, pai, mãe, vou ser jogador de poker. Não, na verdade, eu peguei ali mais ou menos um ano de resultados que eu tinha no poker constante. Uhum. Na época que eu conversei com os meus pais, eu também já dava aula. Como, como eu estava falando com você, é, o coach não surgiu como algo premeditável. Eu não me lancei no mercado como um coach. Na verdade... As pessoas me procuravam na época, em 2014, isso. Gustavo, eu vi que você tá forrando umas paradinhas, cara, me dá uma aula. Eu falei, cara, espera aí, deixa eu montar uns slides, isso pro meu primeiro aluno, Thiago. Deixa eu montar uns slides aqui. Uhum. E aí, eu, da coisa que eu acho massa. E aí, eu passo pra você e ele pegou um e foi, puxou legal, falou pro amigo e do outro também. E aí, virou uma cadeia, enfim. Quando eu cheguei pra falar com meus pais, eu já era um jogador que ganhava jogando e também ganhava... Uh, dando aulas. E aí, quem ficou sabendo primeiro disso era minha mãe. Uhum. Eu lembro muito bem disso porque eu lembro que eu irritei um torneio e a gente tava. Eu tava com minha mãe passando no shopping e ela viu uma cal, Eu lembro até hoje, era uma calça da Gregory. Eu nem sei se. se. Enfim, eu sei que era uma calça da Gregory que ela queria muito, e não era uma coisa assim tão, tão, tão barata na época. E eu fui lá com uma grana que eu forrei, comprei e tal, dei de presente pra ela. Não na, na intenção de comprar ela ou algo nesse sentido, mas sim na intenção de, olha, calma aí, eu estou conseguindo aqui com o meu trabalho, conseguindo essa grana e tal. Enfim, é, ela foi a primeira a saber do poker em si. Tanto da, do quanto eu jogava, quanto das aulas que eu dava. Né? E isso ainda na época com, compartilhado com o concurso público. Eu comecei a dar aula na época do coach, assim, no período da noite, onde eu não estudava mais, e jogava aos finais de semana. Só que ela já muito apreensiva, olha, eu tô sabendo, mas seu pai não tá sabendo, e isso não vai dar certo, você tem que comentar, contar com seu pai e tal. E apesar do meu pai ser um cara cabeça aberta, ele é um nordestino, vindo de uma família muito tradicional. Só pra você ter ideia que é um fato que aconteceu, né? Uhum. É, o, meu pai, o meu avô, pai do meu pai, não admitia nem que o filho, meu pai no caso, entrasse na cozinha da casa dele, na época, isso em 1900 e bolinha, entendeu? Quando meu pai era menino pequeno, né? também era, era o rigore, né? Esse negócio que, que tinha tradicional na, na família dele, né? Então eu tinha um receio do meu pai. Nossa, meu pai, nordestino, nada contra o nordestino, mas é de uma raiz mais forte, assim, a gente sabe, tem uma tradição mais forte. Pô, o, o meu filho o jogador de baralho, então eu não sei se meu pai ia aceitar isso, uhum. né? E nessa época... É, eu falei, cara, e agora? O que, que eu faço? E agora? O que, que eu faço? E aí minha mãe falava, ó, você tem que conversar com seu pai, se você não falar com seu pai, eu vou falar. Aí eu falei, eita, minha mãe falar pro meu pai ou eu falar, é melhor eu falar, né? Nessa época eu morava com meus pais na época, né? Sim. E enfim, num dia, num dia da faculdade, eu indo pra faculdade estudar, né, num concurso público na biblioteca, eu orando muito pra Deus, falei, pai, ó, falando com o paizinho, né, falei, paizinho, dá aquela luz pra gente aí, porque me dá essa, essa força, eu lembro até hoje, Guilherme, sem brincadeira nenhuma, eu tava naquela pressão do meu pai, do ter que falar pro meu pai, porque senão minha mãe ia falar, mesmo do lado eu tava um pouco receioso em relação a isso, né, eu não sabia se meu pai ia ter essa aceitação, e eu conversando com meu paizinho lá de cima, né, nosso Deus maravilhoso, falei, pai, Vamos fazer assim, senhor, se meu pai, né, meu pai aqui da terra aceitar, eu já sei que tem um dedo do senhor aí, mas se além dele aceitar, ele incentivar, aí eu falei, senhor, aí é bênção do senhor aqui mesmo pra eu seguir nesse, nessa carreira, eu sei que é o senhor que tá guiando o meu caminho, cara, dito e feito, no mesmo dia, minha mãe, eu chego em casa, minha mãe falou, seu pai tá numa veia boa, seu pai tá numa veia ótima, ele chegou ele foi mega elogiado no serviço ele tá na veia boa, é hoje, se você não falar, eu falo, eu falei, é agora vamos meter bala então, chamei meu pai pro quarto, fechei a porta, falei, pai tem uma coisa pra te falar, ele, o que que foi? aí eu sentei na cama, na época eu, eu era meio nerdzinho assim sabe Guilherme, eu tinha planilhado tudo ali, né, todos os profits do ano dos alunos, enfim, falei, pai, ó é isso aqui, o coach funciona assim, assim, assado eu já ganhei isso aqui, tudinho, eu tô com isso aqui já de profit no banco, vamos falar assim, para mostrar não só o pôquer, mas o resultado daquele, daquele trabalho que eu estava executando ali. Então, ele, na hora que ele ficou sabendo, já tinha algo acontecendo, já estava ali, não era um negócio que estava no começo, já tinha ali um ano e meio com resultados constantes, com, com um coach ali num paralelo, ele olhou e viu ali aquilo tudo e não falou nada, Guilherme. Aquilo ali me secou a língua, entendeu? A garganta. E eu, pá, 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 pai, o poker funciona assim, é assim, olha aqui, isso aqui são os resultados, isso aqui são o lance dos coach e tal, e tal, 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 tal. E ele calado, 100% calado, e eu 40 minutos falando dele calado. Que medo, cara. E a, nossa, e ele, e meu pai é aquele cara que assim, que se ele olhou pra você, regalou os olhos, você já entendeu tudo que ele falou. Ele não precisa falar nem, nem abrir a boca. E aí, eu falei, e aí, pai? Aí ele falou uma coisa que, eu falei, cara, ele, ele olhou pra mim e falou assim, meu filho, tá claro pra mim, tá nos seus olhos que você ama o que você tá fazendo. Quem sou eu pra te tirar desse caminho? Cara, que, ô, falando isso aqui pra você, Galil, me arrepio até agora, cara. Cara, quando aí eu tive a aprovação, quando eu tive a aprovação do meu pai, ele ainda falou o seguinte pra mim, falou, meu filho, aquele quartinho lá do fundo, vamos desocupar e vamos montar seu escritório. E ele ainda falou assim, na época eu tava visando pra concurso, Calil. ele falou, eu acho que você devia se dedicar full time ao pôquer. Aí, cara... Aí eu falei, pai, você dá licença aqui, eu vou me ajoelhar e agradecer a Deus, porque eu sei que tem um dedo dele aqui. E aí, cara, dito e feito, ajoelhei agradeci a Deus, porque... Guilherme, cara, a gente fazer aquilo que a gente ama é top. é Desculpa, o termo é foda. Sim. Mas você fazer o que você ama com o apoio das pessoas que te amam também, cara, aí, entendeu? Aí fechou a conta, entendeu? Aí me arredo, todo redondinho. E aí, cara, a aprovação do meu pai, que a minha mãe já, já vinha nessa aceitação, mas a aprovação do meu pai era muito importante pra mim. E quando ele aprovou, cara, aí aí deslanchamos, aí montamos, e aí foi só alegria dali pra frente. Então, assim, não foi fácil, eu imagino, assim, pra ele, principalmente, porque, obviamente, a família pergunta, enfim, os colegas perguntam, né? Pô, o Gustavo formou na agronomia, na federal tal, né? Num estado, né, numa região né? altamente produtora, né? Na parte de agricultura e tal. E agora ele tá jogando pôquer. Então isso pra ele no início foi difícil, entendeu? Não, não por mim, mas as perguntas às vezes não, é, não foram tão fáceis. Mas uma das perguntas que meu pai falou foi sobre a legalidade do pôquer. Porque é servidor público, né? Ele servidor sempre trabalhou dentro da... Né? O servidor sempre faz o que a é lei tá falando, né? Então, ele falou, e a legalidade desse jogo? Eu falei, pai, ó, o jogo, ele é legal, ainda não está regulamentado, mas, enfim, é um jogo que não tem nenhum tipo de proibição, enfim. Aí, comecei também, já conhecia com meu pai, foi, mostrei alguns, alguns, eu não sei o termo técnico, ser errado, mas o certo, mas tinha uns relatórios lá de do, do um delegado de São Paulo que provou que o poker é um jogo de habilidade, a lei fala que se eu não tô em erro aqui, né? Sim, que o jogo proibido no Brasil... É, o jogo parece que é proibido no país é aquele que depende exclusivamente da sorte. Aí ele provou que o, que o porquê. Enfim, não é um jogo nesse sentido. E ali mostrei pra ele, ele, opa, ele falou, ele falou, olha, eu vou amanhã pesquisar tudo a respeito, uhum. mas a priori. E aí, cara, daí pra frente foi só alegria.
0: Que coisa sensacional, ele falou, poxa, você está na, 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 na região do agronegócio, mas, uhum. mas ele não falou que você está numa região das maiores piranhas de jogo do Brasil. <risos> <risos> de João Bauer, Larissa Metran, do, Exatamente. né do Evandro, dessa turma toda gigantesca que está aí, mais uma dezena de nomes que eu não vou nem começar a citar, porque, uhum. porque certamente eu faria injustiça, mas eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para outros jogadores a respeito de alguns dos estados da federação, o que, que tem na água do Goiás aí, bicho? Que tem <risos> que faz esse monte de
2: malandro de jogo? Cara, eu não sei não, cara. Mas aqui realmente em... o Estádio de Goiás ele tem uma, ele tem algo diferente, cara. Porque realmente é um celeiro de excelentes jogadores e inclusive de equipe que é um cara da Há algum tempo atrás era um tops regs mundo assim. Do mundo. É um cara, porra, sensacional. Eu encontrei com eles dias para trás. Enfim, digo que pelo Diego, Larissa, tem uma galera muito forte, é até difícil a gente falar nomes, porque a gente pode acabar esquecendo de algum, né? Fazendo alguma injustiça aqui. Mas realmente o Estado de Goiás é um celeiro de excelentes jogadores, com certeza. E
0: recentemente vai lá ainda e ganhou um bracelete
2: o Estado. E em relação ao Robert Lee. Ah, o Robert Lee, verdade. Exa verdade. Perfeita. Me falhou um pouquinho aqui, mas é verdade. <risos> Faz um feito. Inestimável aqui, na cidade aqui do lado, aqui, Anápolis, eu não tô em erro, né? Faz Sim. um feito inestimado aqui, tipo um sonho de todo jogador de pôquer ali. Esse incrível, incrível, sensação histórica pro nosso estado. De fato, realmente um feito extraordinário.
0: Gustavo, Muito você teve coisa. com o Lee cara? Você teve a chance de uhum. conversar com ele, bater um papo, ver o brilho no uhum. olho? Porque eu tive o prazer de entrevistá-lo e... E foi realmente uhum. uma entrevista emocionante, cara. É bonito ver ele contar a história. Né?
2: Olha, assim, de chegar a conversar, eu, eu não tive essa oportunidade. Eu ainda, Guilherme, sou um cara muito centrado no online. Eu não sou um cara muito do live. Uhum. É, eu jogo, realmente, joguei pouquíssimos BSOPs, pouquíssimos mesmo. É, inclusive, os próprios campeonatos ganhando de pôquer aqui, eu joguei, eu joguei muito poucos. Sou um cara que eu sinto um... É óbvio que é muito gostoso jogar o ao vivo. Tipo, você tá ali, faz um social com a galera, conversa, com, conhece várias pessoas. Cara, é, é muito prazeroso. Mas ainda, eu ainda tenho um, um objetivo muito forte em ser um tops regs do online... E, cara, parece que enquanto eu não conseguir isso, eu não, não vou conseguir me desentranhar do online tão fácil assim, entendeu? o que não possa jogar ao vivo, óbvio que pode, né? Mas ainda meu foco é muito online. Então, acabo que eu não, não jogo tanto ao vivo, não corro tanto circuito. É, atualmente, jogo por conta. Então, às vezes, correr o circuito não fica tão barato, né? Vamos ser bem honestos, não é uma coisa tão fácil, não é tão barato aí. É, enfim, então, eu acabo que... Eu prefiro concentrar todas as minhas energias no, no online aqui mesmo. Em relação ao Robert Lee, é, eu vi algumas declarações dele, né? Um cara, porra, de uma simpatia imensa, é, mas assim, conversar em, rosto a rosto ali com ele, dar os parabéns, o um abraço pelo feito que ele fez, ainda não tive essa oportunidade, mas com certeza terei ainda, fato. Gustavo, a gente está
0: falando um pouquinho a respeito dessa relação sua com Live. Essa pergunta eu estava programado para fazer ela lá na frente, mas hum? já que estamos no assunto, por que não trazer ela para agora? Você certo. teve uma oportunidade muito legal que foi de jogar o torneio de equipes pela Seleção Goiana, Exato. É, que eu tive o prazer de ser técnico da Seleção Mineira um ano antes e esse ano eu estava lá no, uhum. no, no, no torneio de seleções é, como auxiliar do Lanza, que apresenta o PokerCast comigo. O, Maravilha. O, você fez o um heads up final que decidiu o torneio, que deu o título, né? <risos> <risos> Conta pra <risos> gente um a respeito disso, porque, porque a, essa treta
2: foi louca pra usar a expressão popular, né? Exato. Cara, aquele heads up foi, vamos falar assim, os meus 15 minutos de fama aí no, no mundo do poker ali. Cara, sensacional, cara. É uma sensação, foi algo inesperado pra mim, né? Porque. Bem, ali naquele momento onde estava o Red Zap, jogando o Red Zap, que decidia, né? Quem seria o campeão juntou uma galera gigantesca ali em volta e, e cara, ídolos do pôquer ali, né, ao, ao meu redor ali, mandando aquele vamos, torcendo pra mim ganhar, uns torcendo pra mim perder, né, e, pô, ali tava o Rafael Moraes, o Akari, o Thiago Decano, né, Rafael Moraes até soltou aquela, aquele velho bordãozinho do cacazinho, valeu Deus, né, mano, cara, foi assim, algo que eu, cara, foi assim, histórico pra mim, sabe, é, jogar pela Seleção Goiânia foi um prazer, foi um... Cara, foi algo muito gostoso, tá ali em contato com os jogadores do estado mais próximo ali, João e a galera. Agora, realmente, esse heads up me marcou, foi... foi, Enfim, cheguei a aparecer na, na televisão da, do, Enfim, não me lembro exatamente a emissora. Cara, mas foi sensacional ali, foi, um, foi muito, muito gostoso, muito gostoso mesmo. E... Eu peguei meus 15 minutinhos de fama ali, né? Infelizmente não ganhei o HU, para alguns felizmente, outros infelizmente, né? Mas foi, foi muito bom, foi uma experiência incrível, de fato.
0: Não, esses primeiros 15 minutos de fama que a gente humildemente espera que o PokerCast dê aí mais uma hora e meia ou duas, de exposição <risos> total para o Brasil e para o mundo inteiro, e, e, e que venha mais muita fama junto com isso. Você não sente falta, cara, do live, quer dizer, de, de, de poder... Você falou a respeito do foco uhum. que você tem para online e tal, mas você tá vendo, por exemplo, a entrevista tá acontecendo, apesar... ela vai ser lançada provavelmente no meio ou logo ao final do BSOP, uhum. mas a gente tá fazendo a entrevista no dia que começa o BSOP Millions. Certo. Não te brilha o olho na hora que você vê os eventos gigantes sendo montados, todo mundo metendo no Instagram e etc. Não, não dá uma vontade maluca, cara.
2: Guilherme, eu vou te ser extremamente sincero, cara, eu pra te ser bem honesto assim mesmo, cara, nem a WSOP me chama assim tão atenção, sabe? Uhum. Eu realmente, eu acho que eu entrei no objetivo tão grande de desejo de ser top reg mundial, mundial do online que às vezes eu acho que eu fecho um pouquinho a minha, a minha cerquinha aqui, entendeu? Pra, pra outros, outros outras oportunidades. Eu não tô dizendo que, ah, eu não gosto de jogar ao vivo, não tem, não tem nada a ver, eu gosto. Inclusive, faço home gaming alguns com os brother meu aqui, é, uma título de brincadeira, mas não tenho tesão de... Não é algo que me instiga tanto assim, sabe, Guilherme? Não agora, eu, eu posso ser que a gente... Que eu vejo essa entrevista a, daqui a três anos, quatro anos e falo... Caralho, olha aí, mano, fé em Deus, né? Quem sabe... Olha eu, olha eu profetizando aqui, eu com o um bracelete ali, entendeu? Seja do BSOP, do WSOP, eu falando... ó, oh, Cara, eu falei ali, em dois, três anos atrás, né? Que eu não gostava, não, não tinha tanta estiga pelo live. Olha aqui, meu bracelete, estamos aí na batalha. Entendeu? Então, mas a atualidade mesmo, é, eu sou um cara que... Eu, eu prefiro estar aqui grindando meu online, tem muita coisa, cara, que eu preciso melhorar no meu jogo, assim, entendeu? É, não que eu ache que meu jogo seja ruim, de jeito nenhum, mas existem alguns leaks que precisam ser consertados, e isso exige tempo, então eu, eu preciso me dedicar a... A corrigir esses, esses leaks, enfim, que às vezes eu indo para um ao vivo poderia estar lá, sei lá, uma semana em casa, que seria talvez um pouco mais produtiva em questão do meu jogo. Enfim, é algo que eu penso agora, eu não tenho nenhum tipo de preconceito com que um quem adora o live, pelo contrário, acho muito massa, gosto. Só que não é um dos meus objetivos centrais nesse momento. Parece que enquanto eu não for um top reg mundo, cara, eu não vou meio que descansar, entendeu? Nesse objetivo. Não, não tô dizendo que eu não vou jogar. Pode ser que daqui a um ano esteja lá jogando o BSOP Minions, enfim. Talvez, com fé em Deus, fazendo uma FT. Mas não é o meu objetivo central agora. Não pretendo correr o circuito, por exemplo... Não corri praticamente circuito nenhum desse ano... Não tenho pretensões de, de correr do ano que vem também. Eu quero realmente focar. Cara, o poker é tão, é tão sinistro porque cada um... Por exemplo, online, apesar de ser, por exemplo, o Texas hold'em que é o que gira o nosso jogo, né? Tanto do online quanto ao vivo, cara, tem, tem, tem linhas, tem estudos diferentes. O live ainda tem ali algumas coisas que têm que ser adaptadas, entendeu? Então, eu acho que... Focar em uma delas e ser especialista naquilo por enquanto eu acho que é o meu objetivo que seria um pouco mais online nesse momento, né? Eu ainda comparo às vezes, por exemplo, futebol de campo e de areia, tudo é futebol, né? Mas tem as suas, as suas, né? As suas diferenças ali. O online e o live é a mesma coisa, entendeu? Tem as suas. O field é um pouco diferente, joga de uma maneira um pouco diferente. Existem algumas adaptações que devem ser feitas, que tem que ser estudadas, enfim. E como ainda não é o meu foco, eu prefiro estar tá um pouquinho mais envolvido no online agora.
0: É, Gustavo, você não tem medo de perder o, 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 o trem da história? Quer dizer, o field, essa moleza que é o field do live quando comparado ao online? Quer dizer, claro que você não consegue botar o volume, etc. E ter a questão uhum. toda do seu foco. Mas hoje ainda a gente tem um field que é muito macio, tanto no Brasil quanto no exterior. Sim. Essa preocupação você não tem? Porque essa talvez tenha sido uma preocupação lá atrás quando você larga o concurso. Exato. Porque, olhando a perspectiva do poker em que o fio está endurecendo com o passar do tempo, quer uhum. dizer, talvez se você não tivesse largado o concurso, quando você resolvesse ser jogador de pôquer, fosse ser tarde demais dali a quatro anos, cinco anos. Essa uhum. preocupação com live você não tem? Eu acho que assim,
2: Guilherme, eu acho que o, que o live ainda vai demorar muito para endurecer mais, entendeu? Em relação ao online, devido ao live ser muito mais, vamos falar assim, pelo menos prazeroso para a maioria dos jogadores. Se você for conversar com uma pessoa a cada... Eu imagino que a cada 20 pessoas de, que jogam poker que você perguntar, mano, você prefere jogar ao vivo ou online? Acho que talvez 18 vão falar, ou 15 vão falar aqui o live. Então, eu acho que a, a massa ainda mais recreativa, ainda gosta muito do live, né? E, pelo, e, assim, com razão também. Do lado social, você conhece pessoas novas, conversa. É um, algo muito mais vamos falar assim, humanizado, você está ali conversando com pessoas de diversos estados, de, de diferentes tipos de, de trabalho, de ramos de vida e você troca experiências, então... Acaba que eu acho que o tempo do live em questão, a endurecer o Field, vai demorar bem mais do que o online. Eu tava até. Eu tô montando um, um, um site novo e tal. E eu tava conversando com o um cara que tá fazendo edição e ele falou: ó, ah, me manda o, os seus gráficos para eu colocar no site e tal. Eu tava olhando ali até os 33 dólares, que eu tô fazendo quase 300k profit em reais. Uhum. né? Até 33, reais, até 33 dólares. E eu falei, eu falei: cara. Olha aqui ó, tô fazendo 300k reais até 33 dólares, por que que eu tô jogando 55, 109, 215, tá porra, tá tão lisinho, o gráfico tá aquela, aquela subidinha gostosa, pra cima ali, exponencial, entendeu? <risos> pra que que eu tô jogando 109, pra quê? Mas é, é o desafio, sabe? Tipo, eu não, não consigo, eu tenho que, Você tá entendendo? É o desafio, porque ele é instigante, eu poderia estar tá ali jogando só até os 33, tá, eu tô matando, tá porra, tá lindo o gráfico subindo ali, uma coisa gostosa, linda, maravilhosa, mas... Mas não, cara. Isso é do jogador, entendeu? É, ele, eu acho que talvez o ápice ali seria você jogar os torneios mais caros do mundo e saber que você tá na mesa e tá matando, tá entendendo? Então, eu acho que todo profissional, por mais que ele, ah, o, o live tenha um fio de mais, mais, mais um pouquinho mais soft assim, sim, vai demorar para engrossar esse caldo. Tornar uma casca mais grossa nesse live? Eu acho que vai. O online já... Pô, a evolução do... A grossura do, do online, assim, já foi muito mais hard, assim, comparado com live. Então, não, não tenho... Não tenho receio, assim, não. E se tiver mais grosso, bora estudar, entendeu? Não tem como. Vamos, vamos dar um jeito de bater. Não tem essa, tá entendendo? Então, se tiver mais grosso o dia que eu começar a grindar mais hard live, cai pra matando nos estudos ali, não tem erro. Não tem erro, não tem escape. Então... Não tenho esse receio não, Maninho, pra ser honesto. Eu acho que tudo é um desafio. Se tiver mais grosso na minha época que eu for grindar live, a gente estuda, se tá estudando, sei lá, tantas horas X, estuda 2X, pra matar. Tá entendendo?
0: Muito justo. Farei a entrevista do Gustavo Cacá, do Cacá Gustavo Cacá. Eu vou te de lembrar. De live, me lembre, por vou favor. vou te lembrar. Ô, Guilherme, é, tá vendo aqui o bracelete, ó? Exatamente. Olha aí, cheguei. Eu vou... Exatamente, eu vou poder falar. Fui o primeiro a entrevistar esse malandro aí, ó. <risos> Gustavo, Bora. Me conta uma história, cara. É, na, na sua fala, ao longo da nossa conversa, da nossa negociação para a entrevista, que não é uma negociação, é um convite e um desenvolvimento para a entrevista. E, e aí eu peço a sua licença para agradecer algumas pessoas que ajudaram com temas e com coisas que queriam saber de você. É o Fernando Latino, o Bruno, que é da Bahia, de Lauro de Freitas, Dudu de Londrina, Luísio, Handel, o Sketch, cara, que, que me fez uma pergunta, que daqui a pouquinho eu vou, vou fazer a pergunta o citando. É, e essa turma toda me ajudou muito na entrevista, nesse desenvolvimento para os tópicos todos da entrevista. E uma coisa que foi muito comum nas perguntas das pessoas é a questão da sua relação é, religiosa, da sua relação com Deus. É rara no pôquer, é, é uma relação tão forte e, e, e você mesmo disse, né, enquanto a gente conversava, contou para mim a respeito dessa relação. Eu queria que você contasse para mim e para os ouvintes como que funciona isso na vida do Gustavo,
2: cara. Pô, primeiramente eu queria agradecer a todas as pessoas aí que mandaram de alguma maneira aí uma pergunta uma energia positiva para essa entrevista estar tá acontecendo. Obrigado demais. Sketch é um cara que Cara, já me citou meu nome algumas vezes em algumas redes sociais. Eu, eu sei principalmente, óbvio que eu também acompanho, mas outras pessoas vieram falar pra mim também. Cara, o Sketch falou ali de você e tal, como uma referência em algum momento. E eu agradeço demais ele, esse carinho. É... Cara, falar de Deus, Guilherme, é... é algo, às vezes, um pouco complicado nos tempos atuais, né? Assim, onde... A gente está vivendo lados extremos, às vezes, né? Inclusive, a gente passou por uma época de, de eleição, né? Onde a gente viu dois extremos muito grandes, assim, na política e, e opiniões muito severas e não aceitavam outras opiniões, não estavam muito abertos. Ah, se eu sou desse lado, esse lado, então o se seu é péssimo, blá, blá, blá. Então, intolerância, né? E uma certa intolerância, exato. Então... Falar de Deus, às vezes, é, chega a ser um pouco difícil por esse ponto. Eu, Na verdade, assim, quando eu encontrei, vamos falar assim, Deus na minha vida, foi uma época que eu estava namorando com a minha esposa atual, né, claro, e ela me pediu muito para ir numa igreja, ela já era evangélica, e eu falava, nossa, culto de duas horas, eu não tinha uma mentalidade assim, não, Deus, minha vida tá tranquila, Deus tem pessoas que... Precisa de um pouco mais desse conforto dele. Eu tô tranquilo aqui, não quero ocupar o tempo de Deus. Olha que pensamento mais ignorante, né? Então, mas aí a gente foi numa igreja evangélica. E cara, nunca fui tão assim, nunca fui acertado tanto tão no peito assim como eu fui nesse, nesse dia. E Deus falou comigo ali. Depois dali eu nunca mais saí. Então, foi um culto que eu fui. Foi cara, extraordinário. Chorei que nem uma criança. Eu realmente não tinha conhecido a Deus antes disso. E a partir desse dia, eu grudei com o paizinho. E assim, Guilherme, eu não sou um cara que tem uma religião específica, entendeu? Que, ah, porque hoje em dia até as religiões agora estão com né, categorias, né? A igreja pentecostal, não sei, eu não, nem manjo muito, não sou um cara... Não sou um teólogo, não, não, não sou um cara altamente entendedor da Bíblia, nem nada disso... Eu acho também que o amor do Pai é algo muito simples. Basta você querer, não precisa querer entender tudo do universo de, de Deus, entendeu? Até essa inocência, às vezes, traz... é mais fácil Deus pra dentro de você, entendeu? E depois que eu entrei pra igreja evangélica ali, que Deus tocou em mim, eu nunca mais grudei do Pai, e pra mim foi tão bom na minha vida, assim atinou princípios que eu já tinha, mas às vezes estavam um pouco adormecidos. Enfim, foi tão gostoso, foi tão bom sentir ele dentro de mim, que eu comecei a querer que outras pessoas tivessem essa oportunidade de graça. Sabe quando você tem uma coisa que você encontra que é maravilhosa? Vamos supor que você, sei lá, você encontrou... Alguma coisa com um preço muito em conta e era maravilhoso e você simplesmente vai falando, olha cara, vai naquele restaurante X que lá é muito bom e tá muito em conta. Óbvio, tô fazendo uma comparação meio ridícula aqui, fazendo um restaurante com, com Deus, não tem nada a ver, mas só para título de entendimento. E foi exatamente isso que eu quis fazer, passar um pouquinho, cara, troca uma ideia com o pai. Entendeu? Você vai ver o tanto que é gostoso Passar daquilo que você sentiu que é uma coisa maravilhosa Para que outras pessoas tivessem essa experiência também Não precisa ser evangélico, católico, não interessa Não é uma questão de religião Deus é muito mais simples do que isso Ele só quer que você abra a porta para ele entrar É simples assim Às vezes é porque as pessoas né, trancam a janela com cadeado e tudo mais Para que ele não entre Muita gente me pergunta ah, é, Me prova que Deus existe Cara, é uma questão de crença Uhum. De fé. Entendeu? É uma questão de, de fé, de crença. Você, você não tem que provar. Deus já se provou pra mim na minha vida de diversas formas. Tá entendendo? Toda vez que às vezes eu tento controlar, eu controlar a minha vida, alguma coisa sai errado. Eu sei que eu tenho que botar meu joelhinho ali e falar, pai, toma de conta. Entendeu? Guia. né assim, Deus vem cá e, e deixa ele guiar. Não. Deixa Ele agir dentro de você para que Ele guie a sua vida da maneira que Ele acha que, que é devida. Enfim, cara, Deus entrou na minha vida de uma maneira simples. Eu talvez não seja não, não consiga explicar de uma maneira, talvez como muito, muitos gostariam, mas enfim, Ele entrou de uma maneira simples e entrou para nunca mais sair, cara. E a maneira de agradecer tudo que Deus fez na minha vida foi muitas coisas, muito além. Guilherme, eu... eu tenho, tive, sinto coisas muito além do que eu esperava. Eu sei que é graças a Ele, entendeu? Eu tenho uma gratidão eterna com Ele e eu jamais vou conseguir retribuir isso para a Terra o que Ele fez por mim. Mas a forma que eu consegui, talvez eu consegui não, talvez Ele, talvez não, Ele age através de mim para passar aquilo para as pessoas foi através principalmente dos vídeos do YouTube no começo de tudo. Onde nos vídeos do YouTube eu começo, vamos galerinha, vamos a palavrinha do dia. Aí aí eu falo algum <risos> trecho da Bíblia ali que, cara, esses vídeos só para você ter ideia, Guilherme. Eu chegava em casa no domingo uhum. depois do culto. Sim. Qual que é a igreja, Gustavo? Eu 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 frequentei muita mundial, depois eu frequentei a Videira. Eu eu não tenho uma igreja específica, certo? Ah, sim. Eu eu Cara, eu, eu sou de Deus, simples assim. Perfeito. E aí quando eu chegava em casa, eu falava, vou fazer um vídeo. Uhum. E aí eu fazia, abria a Bíblia, e assim, tudo muito Insta, sem nenhum tipo de preparação, nem nada. Eu falava o que vinha na minha cabeça e, e cara, sentia assim, uns arrepios assim, que eu sabia que era Deus agindo ali, entendeu? Deus falando através de mim para as pessoas. Tanto que eu já recebi muito feedback positivo nesse sentido, entendeu? de tipo, nossa, Gustavo, cara, eu vi você falando, cara, você ativou uma coisa que tinha dentro de mim que tava adormecida, Gustavo, pai, cara, eu vi você, a sua relação com o pai, cara, porra, mexeu comigo, como também já recebi outros tipos de feedbacks negativos em relação a isso. E se você me permite, eu me lembro agora de um aluno que chegou pra mim e falou assim, Gustavo, posso te falar uma coisa? Eu falei, fala, mano. Ele, mano, tipo, eu sou seu aluno e tal, eu sei que suas aulas são massa, que você não faz essas pregações em aula, mas tem muita gente que queria fazer o coach com você, mas acha que você vai pregar nas aulas, como se fosse um pastor. Eu às vezes acho que eu devo receber esse rótulo de pastor do poker, alguma coisa assim, entendeu? <risos> e isso não acontece nos coach. No meu, no meu coach até porque a pessoa paga por um serviço técnico, eu vou dar um serviço técnico pra ela. Ponto. Relacionado a pôquer. Uhum. Aí ele vem sugeriu, fala assim, falou, sabe? Em vez de você ficar falando de Deus nos seus vídeos e tal, 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 cara, em vez de fazer isso, faz uma doação. Porque assim, você está fazendo bem também. Aí eu falei para ele, maninho, muitas pessoas podem fazer tipo doações, isso é muito bom, isso é muito louvável mesmo, mas quantas pessoas estão dispostas a falar de Deus para outras pessoas? Entendeu? Ainda mais esse meio nosso. Eu não posso parar aqui, mano. E e não é uma questão, não é uma questão de programada, entendeu? simplesmente quando eu vejo, eu tô falando do pai de novo, tá entendendo? É um pouco difícil pra mim, Guilherme, te falar assim, como é que Deus entrou na sua vida, Como é que, por que, que você faz isso, por que, que você fala de Deus no mundo do pôquer? Cara, não foi nada programado, entendeu? Eu simplesmente falei, falei pai, olha, eu quero retribuir um pouco do que você deu pra mim, de alguma maneira, e vamos falar de Deusinho aqui. Eu, eu até lembro de conversar com um pastor, e ele falou, cara, olha como Deus é incrível, né? Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo era um daqueles que caçavam, né? vamos falar assim, as pessoas que seguiam a Deus. E logo depois ele virou um, um apóstolo, né? Aí a gente pega esse meio do pôquer que aparente é um pouco, talvez, é para a cabeça de algumas pessoas, controversos a, a Deus. E aí ele. O pastor falando isso para mim, a gente vê você falando de Deus no mundo do pôquer, cara. Olha que como Deus faz as coisas de uma maneira incrível. Ele me contando, né? E eu não sei, eu, Guilherme, eu simplesmente faço, eu me sinto bem fazendo assim, é o que eu sou, entendeu? Eu não sou um cara que se a gente vai sentar no, no, numa mesa de um, de um bar, trocar uma ideia, eu vou ficar pregando pra todo mundo, não, entendeu? Até porque não é meu objetivo isso, e o meu objetivo é falar assim, mano, ó, pega esse seu dia confuso, deixa eu falar de Deusinho um pouquinho, cinco minutinhos só, de, um, de leves, assim, não é nada forçando nem nada, enfim. Bem, eu não sei, mano, é, é mais ou menos isso, eu não sei se era talvez a resposta que muitos gostariam, mas, enfim, Deus entrou numa vida, na minha vida de uma maneira simples, Ele quer entrar na vida de todo mundo de uma maneira simples, não tem complicação, você não tem que entender todo o universo do mundo religioso para ter Deus junto de você, ao seu lado, Ele simplesmente quer uma portinha aberta, só você escorar a portinha para Ele que Ele vem, entra na sua vida e faz a sua vida, cara... Uma experiência absurda.
0: É isso aí, professor. Primeira parte da entrevista do Kaká Gustavo Kaká tá feita. Já temos outros convites feitos. Entre eles a lenda Tininho vai passar por aqui muito em breve. É, tentamos fazer lá, no, em, lá em São Paulo não conseguimos, tentamos fazer o sequela não conseguimos, mas o Caio Pimenta já falou, então abriu o spot para de repente estar tá aqui mais com a gente, vamos dar aquela passada na questão dos ouvintes mas aquela interação fantástica com os ouvintes, o William Rodrigues estava jantando no expediente ouvindo o PokerCast, entrou no satélitezinho Hypertubo, resultado, cravou então, vamos que vamos, William, Bela Cravada, Franco da Rocha, São Paulo representadíssimo. O Anderson Cunha, o nosso, o nosso dos mais antigos ouvintes lá do começo do, do, do programa, classificou para a final do Goiano, então já pediu aquela citada para regular a conta, tá citado. O Tarzan, cara, que figura, o Tarzan me encontrou lá em São Paulo. Me entrou, tá conversando com o Daniel Armon, jogador daqui de Belo Horizonte. Ele entrou no meio da conversa e falou: Velho, com licença, eu tenho que tirar uma foto com você. Aí já tirou a selfie, meteu no grupo. Aí ele pegou, igual todo mundo tirar foto com o troféu, ele pegou aquela garrafinha de água com o escudo do PokerStars e tirou uma foto e falou: Olha, cravei o Aquapess
1: no <risos> <do> PS. <risos> Justo. Cara, o Jonathan Bow, o que na hora que viu a bobagem que nós fizemos com a mesa de som, falou que o cunhado dele trabalhava com som em São Paulo, se precisasse de algum tipo de ajuda, <risos> acabou que a gente gravou de uma outra forma, muito obrigado pelo carinho.
0: Sim, é, estamos gravando aqui com o microfone, o Samson Go Mic deve é,
1: estar diferente um pouquinho o som do que o normal, não sei se para melhor ou para pior.
0: É, a captação desse microfone é maravilhosa, se o Rodolfo mandar a gente gravar só com ele, vai ser assim pro resto da vida <risos> então, <risos> pelo menos a gente não quer uma mesa <risos> exatamente, vai economizar uma nota de mesa é, e o Felipe é, mandou um meme que era o seguinte Mãe, vou fazer uma tatuagem Ela falou, então pelo menos tatua uma coisa que você gosta E o cara meteu no braço a garrafa de Campari Meu
1: Deus, que mau gosto
0: Pois é, ele identificou comigo essa parada Então ficou um grande abraço aí pro Felipe Aliás, F-E-L-L-Y-P-E -L -L Que rebuscado, né o... rebuscado. rebuscado É o nome
1: rebuscado
0: é isso aí, agora vamos ouvir é, uma rápida entrevista do sensacional Saulo Sabione, que nos atendeu em pleno domingo. No Domingão, parou seu dia para nos atender e falar a respeito desse título sensacional. Então ficamos aí com uma curta entrevista de Saulo Sabione e já estamos de volta daqui a pouquinho. Olá pessoal, é com grande honra, com o maior carinho que recebo aqui, ninguém menos que ele, o campeão brasileiro Saulo Sabione. Saulo, é o que a mídia chamou de, possivelmente, o, o campeão brasileiro com o maior merecimento de todos os tempos, e aí a gente, eu peço a sua licença para explicar uma coisa para o nosso ouvinte, que é o seguinte, rankings de pôquer sempre foram uma grande dificuldade no pôquer, especialmente quando se tem uma grande etapa como é o BSOP Millions, é, então, desde que o SOP passou a ser Mil, depois passou a ser Millions, quer dizer, muito difícil e finalmente o Brasil, há, há alguns anos, conseguiu chegar a um formato, e o formato que te coroa campeão brasileiro. Em primeiro lugar, muito bem-vindo ao PokerCast e meus
3: parabéns. Fala, galera do PokerCast. É uma honra estar mais uma vez aqui. Eu realmente viciei no programa, ouço diariamente. É, eu acho que eu já ouvi quase todos os programas estou quase no final deles Eu acho que vocês vão ter que fazer uma, pelo menos duas, três vezes na semana para ter mais, mais conteúdo mas eu sei que é difícil, a correria é grande até pelo capricho que vocês têm em, em editar o programa e tudo mais mas voltando a falar do ranking eu estou muito feliz as palavras do Serginho né, que foi o, o campeão incontestável e tudo mais ele é um querido, um cara que que eu posso dizer um amigo hoje. E eu fico muito, muito feliz de dele ter dito isso. E realmente eu me sinto merecedor, porque eu tive um ano muito bom mesmo. E como você falou, quando a gente fala em formatos de ranking é muito difícil. Eu realmente ainda não acho a forma mais justa assim, que o BSOP usa, mas eu também... Depois pensando, assim, avaliando é muito difícil criar um modelo é, que agrade a todos e tudo mais e que, que é justo para um e que não é justo para outro, é muito, é muito pessoal isso. Então é, eu acho que é bem válido o modelo que, que está atuando hoje. É, mas eu acho que ainda dá para fazer alguns ajustes aí para deixar mais válido ainda, mas eu me sinto merecedor e muito feliz com, com, com mais essa conquista aí na minha carreira.
0: Saulo, é, vamos lá. O, vamos só fazer uma rápida recapitulação. O ano passado termina com você cravando o main event do BSOP Millions, levando para casa 1 milhão e 67 mil reais. Certo. Se alguém naquela hora batesse no ombro do Saulo e falasse assim, ô Saulo... Onde que vem você vai ser campeão brasileiro. Qual que é a sua resposta? Ah,
3: cara, eu sou um cara muito sonhador, mas eu realmente, eu falaria que o cara estaria com muitas pretensões, me superestimando muito, né? Porque não tem como, são dois feitos, assim, realmente muito difíceis, né? E em sequência... Então é muito é muito difícil o cara cravar isso, né? Ainda mais quando se fala de campeonato brasileiro, que aí entra muitos nomes de peso que que sonham em ter é, é, em conquistar o título e tudo mais. Então é muito difícil a gente cravar isso, mas aconteceu, né? É... É, a pessoa que, que se fizesse essa bet aí ia ganhar uma nota. Sem dúvida nenhuma. <risos>
0: e aí o seguinte, aí você começa o ano, é, você já começa o ano fazendo um, é, algo que muitas pessoas esbarraram. O próprio Rafael Caiafa, lenda do jogo, teve muito perto de ganhar o, 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 dois títulos do Main Event. Você vai lá, crava o Main Event. É, o seu segundo Main Event no ano, lá em Natal, puxa 271 mil reais. E, e começa a disparar no ranking, a coisa começa a andar. A gente sabe o seguinte, tem uma hora que vira uma loucura, que é o seguinte, que a, que a coisa acendeu e que você viu o seguinte, porra, eu vou ser campeão brasileiro, cara, eu estou caminhando para ser campeão brasileiro. Que hora que foi essa? Que você, que, você, que você falou, agora eu vou grindar, vou abraçar a parada toda para pegar, para ser campeão.
3: Então, realmente foi depois de Natal. Eu não tinha essa pretensão, não é meu estilo de jogo fazer multitable, eu gosto, a meu, minha filosofia de jogo é jogar aquela telinha ali concentrado, prestando atenção na mesa inteira, tentando extrair o máximo de informação de todos os jogadores da minha mesa. Aí que eu acho que mora o meu Ed, sabe? Uhum. É, em, em tentar extrair o máximo de informação... É, da minha mesa, prestar atenção assim, nos mínimos detalhes, nas mínimas expressões de cada jogador da minha mesa. E em Natal, onde eu assumi é, o ranking, né, depois de ter feito uma mesa final em Brasília, Natal eu cravei e assumi o ranking e eu me deparei com uma situação que eu não imaginava. Assim. Sou líder do ranking, não tinha essa pretensão, mas isso é um sonho. Né? É, um, é, uma, é um sonho pessoal, profissional, enfim. É uma coisa que realmente a partir dali eu ia atrás. E a partir desse momento eu já comecei a, a mudar a minha estratégia de jogo, adaptando para jogar mais torneios... É, eu fiz um estudo para adaptar o meu jogo para pegar mais e demandem. Então, eu fiz alguma da, algumas adaptações no meu jogo mesmo para que eu consiga é, fazer mais pontos. Claro que diminuindo um pouco o meu ROI. Né? Então, mas, o ROI no jogo, mas também é, tem o tem a, a prêmio do rank né? que está em jogo. então é, eu perco o EV do torneio mas eu ganho o EV do ranking então é, eu troco os EVs né? Sim. mas é uma coisa que, que eu me adaptei eu acho que me, me adaptei bem é, tive que jogar jogos que eu mal sabia jogar e me virando ali porque tinha que jogar, todo mundo joga enfim acabou dando tudo certo é, eu cheguei com uma vantagem boa em Brasília, e eu cons... Brasília não, Desculpa, no Millions e consegui manter essa vantagem e fiz um bom um bom millions, apesar do Caio ter, ter, ter feito um Millions brilhante, né, mas deu tudo certo, graças a Deus cara, você chega na reta final, o Paulo Gini cai o rei na
0: sua cola, não dá pra sentir bem, né não, não dá, os caras são fera demais. Sendo que o Caio ainda tinha a runada do PokerCast que você também tinha, a gente brinca que o PokerCast dá
3: sorte, dos três concorrentes, dois já tinham passado por aqui. É verdade, então, então eu tava anulando essa runa, só que o Caio Rei, ele, ele, ele é muito mandigueiro, cara, teve uns momentos ali que ele fez umas mandingas ali que eu fiquei preocupado, o cara é muito mandigueiro. <risos>
0: <risos> Saulo, com quem que você discutia a estratégia? Você falou que você discutiu, repensou a estratégia para fazer mais pontos e, de repente, diminuir o ganho financeiro para fazer mais pontos. Com quem que você parou para discutir, Abriu o ranking, viu como é que eram as pontuações ou você pensou sozinho nisso tudo?
3: Não, eu discutia bastante com o meu sócio, a gente trocava bastante ideia de estratégia, a gente chegou a ter uma conversa com o Dan Almeida, um matemático brilhante, para fazer algumas adaptações no jogo, assim, mudança de range mesmo, porque todo torneio, quando você registra no torneio, a sua estratégia é para cravar o torneio. Uhum. Então, a todo momento você está... É, visando cravar e as suas jogadas são voltadas para isso. E como a estratégia para ranking, às vezes você tem que abdicar de uma cravada ali, às vezes você tem que morrer é, em fichas para você pegar ITM. Você chega numa stack ali que você fala: ó, aqui eu já pego ITM e eu não jogo mais. Uhum. Eu só jogo o topo do range mesmo e de open show às vezes. Para não tomar call, se eu, se eu tomar call, é, 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 vai ser de um range forte que eu vou estar tá dominando. Então, realmente, tive que, que fazer essas adaptações no meu jogo e foi com esses dois mitos aí que me ajudaram. É, é muito difícil você ter que abdicar do torneio às vezes. Por exemplo, em Florianópolis eu fiz uma coisa que às vezes eu, vou, eu posso estar tá me arrependendo para a vida toda. Eu era chip leader do Main Event, 60 left, eu deixei pingando para jogar o freeze -out. E acabou que eu dobrei no freeze out, entrou no hand-for-hand hand no Menevent, eu fui jogando o freeze out, entrou no dinner no, no break do Menevent, eu fui jogando o freeze out. Quando, quando voltou do dinner break, no dia 2, aquela blind enorme, 60, 50 left, eu, chip leader do freeze out, 11 left. Hum. E aí eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis. Nossa, que volta hein? Volto... <risos> Volto para o Menevent. Nesse momento eu já não era chip leader, mas eu estava muito gigante. Uhum. É, faço o que eu mais sei fazer: pressionar com ficha. Naquele momento que o pessoal tá bem pressionado mesmo. Ou eu jogo o freeze out. Eu olho para o field do freeze out o field mais sonho do mundo e eu decido ficar no freeze out. Acabo cravando o freeze out. E volto para o Menevent e ainda consigo passar para o dia 3, 25 left. Na média. Uhum. Acabou que. Eu caí no dia 3, né, num cooler, da mandei uma dama pra rei rei, eu passei com 30 e poucas blinds, 37, mas todo dia quando eu deito eu penso, eu poderia ter chegado em mais uma mesa final, eu poderia ter talvez chegado em mais um tri-handed ou mais uma cravada do Menevente event que, que eu não fiz porque eu, eu abdiquei do Menevente event pra jogar o freeze por estratégia de ranking, foi uma boa estratégia e eu ainda consegui cravar o freeze -out mas o Menevente me dá uma dor no coração ter que soltar ele tão grande ainda mais na situação que eu tava, uma mesa boa tava, meu jogo tava encaixando muito bem e eu ter que abandonar o Menevente para jogar outro torneio foi uma coisa é uma coisa que eu nunca mais quero fazer na minha vida mas quem sabe ano que vem me conta o um negócio porque gravar
0: três Meneventes tivesse é uma história para contar para a família para contar para os netos mas ser campeão brasileiro é, é, da forma que você foi É uma história fantástica E a família toda subiu lá no palco com você Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito Dessa relação da família tá em São Paulo Você é de Campo Grande, é um chãozinho razoável Uma
3: distância boa E, e a família está lá acompanhando esse momento Na sua vida Ah, é muito importante para mim Minha esposa minha filha, ela sempre então está em alguns eventos que que, que dá para ir, né? É, nem sempre dá para ir por causa da escola, por causa do trabalho, mas sempre quando dá elas vão. Até porque eu viajo bastante e não dá para todas as vezes eu ir sozinho. Então quando dá elas vão. E mas nesse momento no Milions com a expectativa de ser campeão brasileiro essas pessoas tinham que estar ali do meu lado, porque elas sabem ali o que eu passo no dia a dia, o meu sofrimento, a minha ansiedade os meus medos, enfim, é, seria muito egoísmo da minha parte eu não estar tá ali dividindo esse momento com, com aquelas pessoas, o meu sócio, com a minha sogra que ajuda também a cuidar da nossa filha quando a gente viaja, minha mãe, meu irmão que não pôde estar lá também, é, enfim, é, é, eu acho que é um momento que vai ficar na minha história, vai ficar marcado na minha história esse momento, é, muito especial, meu pai também que estaria muito feliz se estivesse lá, infelizmente não estava mas é, é o que você falou ganhar três mini ia ser uma coisa é, extraordinária, acho que para minha carreira mas ser campeão brasileiro além também de ser uma coisa muito boa para minha carreira é uma coisa que eu vou estar eternizado ali naquele, naquele salão que eu daqui 40 anos eu vou jogar ó, com meu filho, com a minha filha, o BFOP, e eu vou estar lá. Então é uma satisfação muito grande e eu fico muito feliz de ter sido da forma que foi. Né? Eu, é, eu, eu fiz um. Consegui fazer um ano maravilhoso em 2017. E manter, só de manter é, a regularidade eu já estaria muito feliz e ainda conseguir fazer um ano melhor em 2018, não tenho palavras para isso. Saulo, a esposa
0: que, que aguentou um ano duro e ano que vem vai aguentar outro ano duro porque afinal de contas você ganhou o Bain para todos os main eventos de 2019, mais o Platinum Pass para Bahamas, mais 200 mil reais em prêmio, incluindo uma Ford Ranger zero quilômetro. É, cara, felicidades para você e que ano que vem estaria em ótimas mãos para o brasileiro. Se você fosse o primeiro também bicampeão brasileiro de poker seria sensacional.
3: Olha, é... ela é uma pessoa que está acostumada, né? Porque a gente... a gente vive viajando e jogando, né? Então, eu acredito que ela que ela vai entender todas essas viagens. Eu tenho várias viagens marcadas, né? Como Bahamas, no começo do ano, e ela vai, inclusive, ela e minha família. Uhum. É, mas eu também já tenho uma agenda bem grande de jogar vários eventos, inclusive já estou satelitado para vários eventos lives que eu quero participar ano que vem, e assim, ela vai entender, vai ser por um bom motivo, e alguns eu vou ainda levar ela, vai, vai dar tudo certo, sim.
0: Bacana, Saulo. Felicidades para você no ano que vem. Já tem alguém te cantando para botar um pet no peito aí ou não?
3: <risos> ah, a gente tem vários parceiros, né? A gente tem vários parceiros. Eu tô desde o início da, da, minha, da minha arrancada com o pessoal do Amambai, do, do Cassino pessoal da Royal Pag, que é nosso parceiro aqui no Suítes também. Enfim, a gente tem vários parceiros, está aparecendo outras parcerias também, a gente está avaliando, mas isso daí eu acho que é, é consequência do trabalho, né?
0: Bacana demais, Saulo. Meus parabéns mais uma vez. Prazer, cara. Que satisfação, que, que, que sorriso para todo mundo, para a comunidade inteira do pôquer, de saber que o título está em ótimas
3: mãos e feliz 2019, sucesso. Tamo junto, tá bom? Beleza, um abraço aí para todos os ouvintes, espero que, que só cresça o PokerCast, porque acho que caiu na graça aí de todo mundo, várias pessoas que já ouviram a minha entrevista, vieram falar, pô, gostei muito, e eu, como já disse, virei um fã do programa, espero sempre que possível estar tá aí contribuindo e talvez 2019 com, com mais algum título aí pra gente conversar. Que a honra, é uma grande honra ouvir isso, muito obrigado, um abraço. Um abraço, até mais. Valeu, até mais.
0: Valeu. a gente vai finalizando o nosso programa superpoker.com.br onde tem tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpoker está, na aba de clube você tem a guia de clubes do Brasil onde jogarem é a agenda diária de torneios no superpoker.com.br barra vídeos e no Superpoker no YouTube, você tem as transmissões de programas ao vivo dos maiores torneios do mundo, tem análise técnica, tem o piorão do Vitão, que está sensacional, tem o programa do Foster, uh, Foster Time, que está fazendo pela primeira vez fora de Vegas. Fez uma série de quatro programas lá em São Paulo, já engatou para a WSOP lá na, no Uruguai, já continuará com o, o Foster Time. E tem, claro, o podcast na revista flop.com.br, revista de pôquer há mais de uma década, contando as grandes histórias do pôquer. É, assina agora mesmo e mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão, pelo Brasil e pelo mundo, Marcelo Lanza Dicas culturais Cara, eu tenho é, é, duas dicas culturais Ficarão as duas Hã? Ficaram as Serão as duas culto, da semana? Duas. Beleza, é muito pouco tempo de fato mas, mas essa semana eu terminei de ler um livro, cara E meu Deus do céu, Marcelo Lanza Que livro, que autora, que mulher Cara, eu sou muito fã da Fernanda Torres Eu acho ela legal, divertida, engraçada, fantástica e eu acabei de descobrir que ela é uma excepcional escritora. Eu ganhei de presente o livro A Glória e Seu Cortejo de Horrores. O livro da Companhia das Letras, escrito pela Fernanda Torres. Conta a história de ascensão e queda de um ator. Meu Deus, cara, eu não vejo a hora de ler mais Fernanda Torres na minha vida. E, e, putz, que livraço. Então, pra quem gosta da leitura, tá aí. Quem ouve o podcast já gosta de podcasts. Então, a segunda dica é um GugaCast. GugaCast é um podcast de um cara chamado Guga, e ele tem um programa especial que foi me indicado por um amigo, que ele é absolutamente extraordinário. É, eles fizeram uma época, não tinha programa para botar no ar, e eles viraram e falaram o seguinte, velho, se não tem o que botar no ar, vão pegar outro podcast de outra pessoa e botar no ar com o nome GugaCast Apresenta. Uma boa ideia para nós, né? Que beleza. Uma boa ideia por dia que a gente faltar. É... Então eles fizeram o GugaCast apresenta Pode Comer, número 9, O Jazz. É uma aula extraordinária de música, para compreensão. Ele vai falar sobre as regras da música, as regras do jazz. Ah, eu preciso gostar de jazz para ouvir, para entender o programa? Não, você precisa gostar de música. É talvez uma eu que fiz tantas aulas de música eu, eu fazia aula de bateria com flautista <risos> minhas aulas de música sempre foram uma parada maluca fiz aula de instrumentos que nunca toquei e tal cara, esse GugaCast apresenta, pode comer número 9 o Jazz, se você procurar no Spotify GugaCast Jazz você vai cair nesse programa, ele é Maravilhoso, maravilhoso eu, tava, eu, 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 eu terminei de ouvir Eu ouvi na esteira, terminei de ouvir Voltei, dei play de novo, ouvi de novo E eu já tinha ouvido antes, é maravilhoso É porque você ouve pouca
1: coisa é muito tempo de esteira nelazinha, amanhã tem volta na pampulha. Eu ia falar que você tá sem serviço, mas eu vou deixar. Não, mas não é o fato, Nesse cara. programa eu vou deixar. É, não é o fato não, viu,
0: meu patrão? Eu vou, eu vou te dar um descanso a respeito disso. Obrigado, é porque eu tô treinando pra caramba, viu, velho? A gente lembra que as mídias sociais, o meu Instagram é arroba guicalil. O Instagram desse senhor ao meu lado é arroba lanzamaia. É, siga também as redes sociais todas do grupo Super Poker, a edição é dele do fantástico Rodolfo Vidal muito obrigado por ouvir mais essa edição do
1: PokerCast, semana que vem tem a segunda parte de Kaká Gustavo Kaká um grande abraço a todos e até semana que vem moçada, valeu
2: I know what.